0: Hola a todos y bienvenidos a Cliff and Hunger, el podcast eh, más escuchado por los lectores de la revista de la OCU. <ríe> <Estos> <ríe> datos oficiales que me, han me acaban de llegar por, por fax. Eh, y esta pues, semana. Dime, dime. Te iba a decir, este podcast no será importante hasta
1: sí. que no aparezca. no pongamos publicidad en la revista de la Guardia Civil.
0: El, el... Ah, bueno, bueno, sí, sí. La, la revista fake la, de la Guardia Civil. La revista Civil. fake de la Guardia Civil, sí, sí. sí. Que utilizan ese, ese contexto para eh, vender publicidad falsa a autónomos y pequeñas empresas. Es larga historia, buscad en Google, revista de la Guardia Cual, Civil. Cualquier persona, cualquiera que, que hayamos gestionado una pyme, sí. hemos recibido mínimo tres o cuatro llamadas de... de, de la revista de la Guardia Civil. De la, de la Civil.
1: revista de la Guardia Civil, sí, sí. sí.
0: Muy bien, pues una semana más, aquí estamos eh, Marquino y yo, yo y Marquino, eh, con dos invitados de honor. Uno de ellos es eh, mecenas, el otro no lo es, <ríe> eh, pero es amigo. <ríe> y, y, y son Matías s S.Zavia y su partner in crime, Antonio Ortiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: ¿Cómo os muy encontráis? Bien, muy bien, muy bien. Muy agradecidos, o por lo menos yo, con
0: la invitación. Sí, y de haber bien, podido
2: participar en la previa a pesar de no pagar <ríe> sí. el mecenazgo de Kill
0: Pero es que, claro, es doloroso porque no lo vas a poder oír. Es como los niños que participan en películas de terror y no lo pueden ver, su película. O sea, han trabajado en una cosa que no puede ver, es injusto. A mí me pasa
2: una cosa y es que eh, verdaderamente no me gusta escucharme y cuando yo editaba todos mis podcasts, que son unos cuantos, eh, lo pasaba muy mal cuando decía tonterías o, o cuando sí. decía algo, algo que no tenía sentido, lo pasaba realmente mal, o sea, me daba un autocringe muy importante ¿Sí? y mm, es una de las razones por las que dejé de editar y, y lo delego todo en mi hermana, así mm -hmm. que...
0: Yo tengo que decir que, aunque no me gusta mi voz, sí es verdad que ese tipo de cosas no me dan cringe porque yo soy la persona más graciosa que conozco, entonces... Y, yo, porque, yo, literal, y porque no editas cliffhanger. eso aparte, eso aparte, <risa> eso aparte. Eh, Bueno, a Matías ya lo conocéis aquí en el podcast, abre muchas veces, pero Antonio Ortiz es la primera vez, es su primera vez de niña a mujer, sí. Antonio. Por fin, tío, o sea, ganas de perder la virginidad. Sí. Eh, bueno, para quien no conozca a Antonio, pues es eh, fue en su día visionario del, de los blogs, fundó SL eh, y ahora es padre, ¿no? Son sí. palabras
3: sexuales. Sí, eres padre. Ex bloguero y padre, son mis mi dos sí. definiciones, básicamente, sí.
2: Antonio, tengo que decir que, y siempre lo he dicho, es demasiado humilde cuando se presenta. Sí. Yo he ido a reuniones con él y dice: Sí, yo antes eh, trabajaba en un medio.
0: ¿Trabajaba sí, sí, en o sea, un medio? Hay, hay gente, hay gente sí. que tiene como no. un 95% menos de talento y de cosas hechas bien que Antonio. Y pero se es, venden como si fueran. Pero es aquí. modesto, pero, oye, es modesto,
1: pero sincero. A la vez, porque ciñéndonos eh, sí. en la realidad, él trabajaba en un medio.
0: nos sí, se claro. ha jodido. Sí, sí. es como si Amancio Ortega dice, bueno, tengo una tienda de ropa.
3: Claro, o sea, o mentira yo, no es. Yo creo que, que podríamos dejar el podcast aquí. Yo ya... Me voy en mi pick aquí de momento, de palabra guay. Claro, cuando ya me sé que hay las cosas trópidas y tal, ya peor. Tú no Así. te preocupes. No te preocupes que la semana pasada oyeron a Barredo.
1: Cualquier sí. cosa que hagamos hoy va a ser mejor. Oh,
3: sí, 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 sí.
0: Muy bien, pues eh, ¿por qué están aquí? Bueno, están aquí porque Matías y Antonio vienen a hablarnos y a presentarnos su podcast. ¿Cómo se llama? Porque no he conseguido memorizarlo. El otro día de Cuba lo dijo mal. Sí, también. lo sé. Le, le, y al,
1: les, eh, les quisimos mandar el detallito y salió mal, así que... Sí.
2: Pues se llaman monos estocásticos. Y tengo que decir que el nombre no le gustaba a nadie. Nosotros teníamos pues, un grupito de personas a los que íbamos consultando. Creo que a la hija de Antonio sí le gustaba, ¿no?
4: Sí, y sí, sí.
2: Eh, a la mayoría no, no les, no les parecía bien. Además, no los voy a decir por si acabamos haciendo algo, pero teníamos otros nombres que eran pues cortitos y muy comerciales y, y, y que habrían estado guay. Pero. De repente salió lo de loros estocásticos, que es una cosa que se dice o se decía mucho en la IA, ¿no? que no eran más uh -huh. que eh, loros repitiendo cosas eh, un poco probabilísticamente, pero también con, con cierta aleatoriedad. Y, y creo que fue Antonio el que yo había propuesto loros y Antonio fue el que lo cambió por monos, como irónico de al final nosotros somos también monos parlanchines, ¿no? Sí,
3: el, se, el nombre es muy malo. A mí me gustan mucho los nombres de los podcasts de Matías porque siempre son sí. una palabra directa, bien tirada, relacionada con el tema, luego fácil de encontrar en las plataformas. No, no sé por qué <ríe> porque nosotros lo hemos hecho tan mal, Mati. No, no, te digo una cosa. Shataka era un nombre malísimo y mira, sí, dónde
2: es está, es verdad, está es Y Monos Estocásticos le está pasando lo mismo, obviamente, a una escala infinita mal en comparación con Chataca pero monos bueno, es estocástico, no lo entendemos por qué, pero en el ranking de, de Apple Podcast está muy arriba, muy, muy arriba, rollo eh, compitiendo con Jiménez Los Santos. O sea, bueno,
0: bueno eso da que pensar. <risa> 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 eh, hay muchos podcasts de inteligencia artificial, quiero decir, habéis hecho un estudio de mercado y habéis visto... Justo hoy venía en el coche escuchando el no es asunto vuestro de último con Joan Boluda, hablando de cómo aplica Joan Boluda la inteligencia artificial en su día a día de trabajo, ¿vale? Pero eso me interesa a mí a nivel personal, no aquí, ¿vale? Lo he uh -huh. dicho, quiero decir, porque es lo más parecido que he escuchado últimamente de inteligencia artificial. No sé si tenéis mucha competencia.
2: Eh, podcast no sé, porque esto es un tema que ha triunfado tanto que lo está absorbiendo absolutamente todo, Sí. que obviamente los youtubers y los tiktokers tienen mucha más presencia. Entonces Ajá. ya estaba DOTCSV como, como líder de los youtubers de inteligencia artificial, al que le ha venido muy bien estableada eh, Y luego hay gente que es muy pesada en Twitter, como... Eh, bueno, no, no lo voy a decir, ¿no? Pero hay gente que siempre está todo el día generando imágenes de
0: IA. Sí, sí, sí. Y que a mí me eso me pone en negro. O sea. y, que, y que ha conseguido
2: una visibilidad yo, brutal, brutal.
1: Yo no voy a decir nombres. Porque no quiero decir, pero hay una. A mí me viene a la cabeza una persona sí. eh, que de repente un día le, le. No sé, se empezó a centrar, lo que dice Mati, ¿no? Centrar su tele y su contenido en, en IA, 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 IA. Y ahora va da, va dando charlas por ahí, ¿no? Y es sí. una cosa que a mí me, me, me sigue fascinando. Lo siento, eh, y no y de verdad no lo digo en el mal sentido, pero me sigue fascinando como una persona no random, pero una persona que a lo mejor se ha dedicado mucho tiempo a cualquier otra cosa que es conocida por otra cosa o su contenido es otra cosa, ¿no? De repente le da la se centra muchísimo en un nicho muy fuerte, en un contenido muy concreto, da la tabarra, da la turra, machaca, 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 machaca y al mes es un experto que va dando charlas, ¿no? Sí. Es, es, me sigue fascinando eso de, de las redes sociales, me sigue fascinando eso de internet, eso no va a cambiar nunca probablemente, es pero... Te subes es, al
2: tren en el momento de adecuado eso. y si eres pesado y eres intenso y, y vas haciendo un poco de spam, que a mí siempre me ha faltado eso eh, bueno, mi, mi Twitter es, está estancado de desde hace muchos años por dos razones. Primero es que yo no me he especializado en absolutamente ningún tema. Yo tuiteo desde eh, tonterías, la última canción de Flos Marie, hasta eh, pues lo, lo último a lo que me he subido, que es la inteligencia artificial. Pero porque yo, no es que yo tenga síndrome del impostor, es que yo soy un impostor. Yo no sé escribir y me dedico a escribir. Yo no sé hablar y me dedico a hacer podcast. Soy el Javier Cárdenas de, de los podcasts ¿no? Muchas veces yo sé ni eh, de verdad, vocalizar y, y luego que y creo que lo conté también, en, creo que en Cliffhanger o en Churros. Yo eh, como argentino eh, tuve que hacer un proceso muy impostado para hablar con la C y con la Z que sí. no me salen perfectamente. Y, mucha y te
0: posiblemente... viniste a Andalucía para ello. ¿no? Claro, y, muy,
2: <risa> y muchas veces me equivoco. Entonces
0: eh...
2: Aunque intente hablar muy fluido, nunca voy a tener la fluidez y, por supuesto, mi acento es una mezcla de 1.200 cosas. Nunca voy a tener la fluidez de alguien que, se, que, que, que tenga pues labia, etcétera. Y, sin embargo, tengo cinco podcasts. O sea, soy un impostor total. Y en lo de la inteligencia artificial, Antonio lleva, que lo diga él, lleva, él lleva eh, escribiendo y leyendo y siguiendo todo lo, lo de la IA desde mucho antes de que saliera HGPT. Y yo me, me estoy subiendo eh, últimamente y cada vez más entusiasmado porque es el momento
1: de estar entusiasmado, pero. Es que estoy, ya. estoy repasando el, el, el TL de esta persona que, que hablaba, ¿no? Pero di el nombre. No, no lo voy a decir, no lo voy a decir, pero es un tonto lava <coughs> Y todo son imágenes generadas por, por, por IA, ¿no? Y vas bajando generado por IA y de repente te mete un tweet con un crowdfunding de un libro suyo. Que es como, bueno, espérate, que esta película me la he visto y ya sé por dónde van los tiros, ¿no? Y vuelve otra vez al, al, al tocotó, to, ¿no? Y, en fin, simplemente era un matiz, no voy a decir...
0: Vale. Eh, chicos, pues después de estas presentaciones, no sé si queréis añadir algo más. Ahora, ahora hablaremos de inteligencia artificial, pero antes, antes, porque este programa tiene una estructura, aunque no lo parezca, eh, en esta parte respondemos las preguntas de los mecenas, que sabían que iban a venir aquí, las dos personas que inventaron ChatGPT. Eh, y supuestamente las preguntas están orientadas a inteligencia artificial así que eh, vamos a ello, mira por ejemplo un, un segundo un segundo, Alex,
1: sí. Matías Antonio, es posible es probable, es, hay, hay posibilidad de uno de los dos que tenéis mucha más soltura con la inteligencia artificial que nosotros eh, que eh, aparte de contestar nosotros cuatro las preguntas, la conteste también una inteligencia artificial ¿Os da tiempo? ¿Es, es factible que, que Hombre, le transcribáis sí. la, la pregunta mientras otros respondemos?
0: Si quieres estar aquí hasta las 12 de la noche. Ah, y... vale, pues me
1: callo, o sea, me callo, literalmente me callo. Eh,
2: lo, sintetizar la voz no sé, pero leerlo yo sí. El, el, claro, el, el, eso, el, eso, eso, eso me refería. No, eso me Antonio refería. y yo, eh, de hecho, eh, somos dos de los pringados que pagan por ChatGPT cuando hay mm. versión gratuita,
0: también hay versión gratuita de Cliffhanger y hay gente que paga el <risa> 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 y que decir que... algo, pero como no
3: podemos mencionar lo de la previa, pues si queréis escuchar Eso. un comentario <risa> muy importante bien, bien, bien. de un gran competidor de Cliffhanger que da un paso en la comercialización al mismo tiempo que el gran cambio de Cliffhanger de abril, Teningen, pero... Eh, <risa> joder. <Antonio>. Y <risa> a él. Buena esa, muy buena esa.
0: Hmm. Eh, y, y curioso cuanto menos que eh, Matías paga GPT, pero por lo que sea, Cliffhanger, <risa> contenido generado por humanos eh, no le interesa. Tampoco. Por lo que sea. Ahí queda eso. Mira, eh, Mauro acá fotomaf. Eh, dice, buenas a los cuatro. Esta es antigua, ¿vale? Era de cuando ibais a venir, pero Marquino casi muere, entonces se quedó ahí en... Ahí en, en el tintero. Dice, tener aquí a los integrantes de mis dos podcasts favoritos me hace feliz. Así que, ah, bueno, no sabía que llevabais también vosotros el podcast de del Libertad Digital. <risa> Dice, así que aquí va mi pregunta pedida a GPT 2 Sobrevivirá... <risa> ¿Sobrevivirá la paella valenciana a la amenaza de la inteligencia artificial? Lo voy en,
2: escribiendo en ChatGPT,
0: ¿vale? Vale. ¿Cómo podríamos utilizar la inteligencia artificial para optimizar el proceso de cocinar una paella perfecta? Por ejemplo, ¿podría un sistema de inteligencia artificial recomendar la cantidad exacta de cada ingrediente en función del número de comensales, la preferencia de sabor? Eh, eh, sí la calidad de los ingredientes disponibles? ¿Podría la IA ajustar automáticamente la temperatura y el tiempo de cocción para obtener el punto perfecto del arroz y los demás ingredientes? ¿O podría incluso diseñar una paella completamente nueva y única basada en la combinación de sabores y texturas más adecuada según la información recopilada de diversas fuentes? Un abrazo. Bueno, bueno aquí mío. partimos de un error que creo que comete Mauro Fuentes y habla de sabores de la paella. Cuando en realidad, la, o sea, si hablamos de paella, paella solo hay una,
3: ¿no? Sí. Y no, no me quiero poner valenciano.
0: Pero claro, es... el,
3: el, el gran peligro con la inteligencia artificial es que, bueno, ahora le están pasando con muchos textos antiguos y de historia para descifrarlo, ¿no? por ejemplo, sí. no cuando no, no es legible o está en un alfabeto extraño, antiguo, y no podemos descartar la posibilidad de que un día de estos le pasen textos históricos a ChatGPT y sí. descubra que la, que la paella es murciana. Mira, si eso pasa.
1: Si eso pasa, yo eh, doy aquí mi consentimiento. Si una inteligencia artificial descifrando un texto del año del siglo XIII data que la paella valenciana es murciana, yo dejo que Alex Liam me dispare en la cara como en la escena del Joker. O sea, eh, me dejo disparar en la putísima cara. Pero tal cual.
4: Yo bueno, aquí tengo un hot
1: take y es que eh, me pasa una cosa con
2: Valencia, es que la ciudad es probablemente de las mejores de España para vivir, pero está llena de valencianos, sí, que, wow. son, que, no. que son los madrileños del Mediterráneo, porque no. tienen como mucho desdén por lo que es de fuera, y, y, y la paella, pues aunque la valenciana seguramente esté muy buena, eh, pues hay variaciones que están, que están increíbles y que me gusta que aceptarlo con el nombre paella porque si empiezas a llamarle arroz de 200 cosas formas diferentes pierde el marketing internacional que tiene la paella porque por ejemplo el aceite de oliva el sí. que compran los yanquis es el italiano sí. pues la paella todo el mundo sabe que es de España entonces mira, el marketing que tiene
1: es maravilloso mira Matías <risa> yo te puedo perdonar yo te puedo perdonar que no seas mecenas y para la previa nos hayas racaneado el autoinvitarte para escuchar la previa. Eso yo te lo perdono. Yo te puedo perdonar que hayas dicho que lo peor que tiene Valencia es que está lleno de valencianos. Te lo, te lo perdono. Lo que no te voy a perdonar es que digas que la paella valenciana puede estar buena cuando yo a ti te he preparado una paella valenciana y la has probado. Eso lo siento, pero aquí...
2: No me suena este dato,
1: ¿eh? Me no me suena yo haber probado tu paella. Yo he probado hamburguesas tuyas. He en, probado barbacoa. Esto me ha dolido. En el rincón hicimos una paella y tú la has probado si es una excusa para que te prepare otra, dímelo y yo te la preparo.
3: Hombre, yo creo que debemos ir Alex y yo también de jueces sí. este, para, para amigar estas no, situaciones cosa que,
2: Una cosa que me interesó mucho de estas fallas que tú has ido y que yo he seguido en tu Instagram, es el concurso de paellas. Yo no sabía que sí. esto se hacía en fallas sí, y sí. quiero ir a Valencia en fallas específicamente
1: hecho, al concurso de paellas De hecho se puso un tuit de, que se viralizó, ¿no? De un chico que lo escribía en inglés que decía que era muy típico, una de las tradiciones más bonitas que había que era que la gente bajaba y la se corta la calle y en lo que es el asfalto la, la vía de los vehículos ahí se hace un concurso de paellas por la noche y toda la gente hace paellas, eso es verdad, eso es verdad. Sí.
2: Bueno, eh, otra cosa a favor de Valencia es que una empresa valenciana acaba de contratar hace muy poquito a mi hermana, entonces eh, estoy muy contento. ¿Qué
0: empresa es? Bueno,
2: la verdad es que no sé ni cómo se llama pero ella es ilustradora y eh, pues alguna empresa... Algo ha acabado de... en Enet seguro alguna empresa de animación valenciana Tenet. claro Tenet. es que Valencia eh, se habla poco porque no sé el marketing que tiene Málaga pero Valencia como hub tecnológico eh, compite muy fuerte contra contra Málaga y probablemente tenga una industria más grande en el futuro pues sí, el por lo, lo que, que sea
0: tú. por lo que sea los cuatro de aquí vivimos en Málaga <risa> el problema es bueno, ese, que no aceptan que los demás
3: eh, mejoremos la paella vale, por contestar algo a Mauro que <risa> sí, <pasó>? <risa> ¿no? claro, to todo lo que plantea Mauro pues... <risa> es, es problemático puede, es que se, lo bueno es que se puede despachar rápido en el sentido de que, claro, los modelos de, estos de inteligencia artificial han aprendido de texto no tienen uh -huh. ninguna experiencia en la vida es decir, han leído sobre la paella pero no la han probado eh, han leído sobre el Guernica, pero no lo han visto. Han eh, leído sobre Mozart, pero no lo han escuchado. Es decir, sí. eh, eh, todos estos modelos, que eh, de momento los que se basan solo en texto, pues claro, no tienen como una experiencia muy, muy limitada. Entonces, respecto a sabores, etcétera, pues puede hacer cosas probabilísticas y puede hacer algunos planteamientos, pero no tiene ese círculo de la retroalimentación que es ver el producto, probarlo, olerlo, la textura, etcétera. Así que, eh, ahora que está de moda decir profesiones que se van a joder con, con la IA, la de cocinero es de las que está más segura.
0: Eso se, eso está ¿Se va a joder, tú crees?
3: No, no, yo creo que la profesión de cocinero, una de las paradojas de la IA es que va a afectar mucho más a los que trabajan delante de un ordenador. Sí, totalmente. Y, y siempre estaba ese mito, ¿afectará a los empleos eh, mecánicos, automatizables, manuales? Pues no, lo que estamos viendo ahora mismo es que va a afectar más a todos aquellos del conocimiento y la creatividad, porque las guías viven de las, o viven de las. Funcionan con cosas que se hayan digitalizado mucho. Se han digitalizado mucho las imágenes, los textos, la música, el vídeo, el código fuente, todas esas cosas están muy digitalizadas y es de lo que aprenden. Pero a hacer una paella o a, eh, yo qué sé, montar un campero de pollo, eso no han aprendido sí. las guías. Entonces son eh, oh, alicatar un cuarto baño, yo qué sé. Todas esas profesiones ahora mismo están bastante más protegida o menos afectada, seguro.
0: De hecho, todas Y termino súper sí. rápido a una punta de lo que dice Antonio. Todas las profesiones que apelen a lo humano, en el sentido, por ejemplo, que es cocinar, que es algo que, eh, por ponerte un ejemplo, hay muchísimos hay muchísimo restaurantes, pero todos son distintos. Y tú, a ti te gustan más unos, a mí me gusta más otros, eso es imposible que una máquina lo, nunca lo pueda... Lo, pueda. lo que podrá hacer una máquina es eh, en un McDonald's hacer hamburguesas, montar hamburguesas. Pero es que eso no es cocinar. Uh -huh. es yo iba a decir yo que en, respecto a lo de las cantidades, es que mi abuela
1: las cantidades para la paella las medía por eh, dos puñados de arroz por hombre, uno por mujer. Sí. No, o sea, esa, eso, eso es real, mi abuela lo medía así. Así me enseñó, eso una IA, nunca lo, nunca va a llegar a ese nivel. ¿sabes? La, la IA,
0: la IA de Irene Montero desde luego. Corre, no. <risa>
2: corre, esas no,
1: esas no.
0: Bueno, ¿queréis que lea la respuesta
2: de GPT-4? Es un poco aburrida, ¿eh? Dice: La paella valenciana, como muchas otras tradiciones culinarias, es muy probable que sobreviva a la amenaza de la inteligencia artificial porque puede considerarse una herramienta para mejorar la técnica y la precisión en la elaboración de la paella. Eh, por ejemplo, recetas personalizadas. Aquí ya empieza la polémica, ¿no? Eh, control de temperatura, tiempo de cocción, <risas> sugerencias de maridaje para recomendarte vinos u otras bebidas que complementen con el sabor, eh, aprendizaje de técnicas y trucos y optimización de la cadena de suministro. O sea, ah, muy bien. esas son las respuestas que da a Fotomap.
0: Muy bien. Mira, Limón Mecánico dice, pregunta Patreon doble para Antonio Ortiz arroba Antonello, no el pederasta de Ciudad Lineal. ¡Ah, hostia, buenísima esa! Sí. Porque el pederasta de Ciudad Lineal se llama Antonio Ortiz. Yo te juro que cuando estalló aquel caso yo decía, joder, pobre Antonio, porque es que,
3: es que se llama sí. igual, o sea... Además, creo que si no recuerdo mal me pilló Madrid, porque claro, nosotros nos fuimos de aquí de Maraca, en la época weblogs, y nos hemos tirado como 10-11 sí. años en Madrid, ¿no? Y creo que coincidió con nosotros yéndonos a Madrid. Puede aquí? ser, sí. Sí, sí, sí. sí. Mar, era una época en que los blogs posicionaban muy bien y el primer yo estaba primero de Antonio Ortiz y en el top 3 de Antonio en Google y Eso es como me jodió me jodió el posicionamiento
1: como cuando nosotros pusimos que entrevistamos al monstruo de Amsterdam sí. y es el podcast más escuchado de la historia de Cliffhanger <risa> sí. literalmente es el más escuchado
0: sí bueno, pues continúo. Eh, dice, ¿qué cambio de los que ha sufrido la red de Shataka desde que se vendió a Webedia echarías para atrás si todavía dependiera de ti? Esa es buena. ¡No! Eh, no. <risa> Esto no y, se esperaba, Antonio. Sí. <risa> y ahora dice, ¿y la segunda a favor o en contra de la publicación de artículos escritos por IA aunque sean de poco valor periodístico? ¿Qué prefieres responder
3: primero? ¿Tienes que responder? Porque por contrato has firmado antes. Sí. Hombre, aunque a Barredo le dijiste que no había que responder si no estabas cómodo, no sé qué. ¿Cómo sí. se notan las preferencias con Barredo? Bueno, ¿eh? Barredo es que fue final darle ¿sí? al botón de borrar el podcast. Claro, sí. <risa> Vamos, es cambio desde que yo me haya ido... Vamos a ver.
0: ¿Cerraron bueno, algún... Sí, eso claro. quiere decir, o algún cierre que tú pues no hubieras cerrado porque le
3: tenías cariño... O... Es que fíjate, yo creo que hicimos nosotros cosas peores cuando lo llevamos sin Webedia que Webedia que, que después. Hombre, eh, yo ya he visto muy desde fuera, ellos han reorientado mucho el, el Twitch de una manera que yo no lo hubiera hecho. Una cosa que teníamos clara era que, que, bueno, que necesitábamos renovarnos generacionalmente, entrar en nuevas plataformas, teníamos ese, ese puntillo muy claro. Y la apuesta de Twitch, cuando yo me marcho, estaba como a medio arrancar, ¿no? Y luego es verdad que han tomado un camino que, que a mí no... Eh, que, bueno, que yo lo hubiera hecho de otra manera. También cerraron el, el podcast de Chataca, es decir, la línea de podcasting la han cortado. Esto es Mucho de Webedia, porque, eh, digamos, si algo no se puede hacer grande de números gigantes, eh, pues Webedia lo corta, porque uh -huh. piensa en grandes números. O sea, pensa también que Webedia... Eh, tiene la parte de representación de influencers, talentos, sí. bueno, creadores, ¿no? Y que llevan a un Rubius o llevan a gente de este pelaje, a ¿no? un Juan, gente con, con números muy grandes. Entonces allí o lanzas algo muy grande o no vale. Y, y es la filosofía de la empresa, de multinacional y de, y de empresa grande y tiene su sentido. Y, pero, por ejemplo, claro, yo ahora estoy en un punto que lo que me gusta es hacer cosas chiquitas. Cosas más artesanales, entonces me dedico a escribir, a grabar un podcast. Eh, no tengo ese, ese ansia de los números gigantes, entonces ese mundillo ya se me ha quedado un poco un poco lejos. Pero no tengo ningún gran divorcio de oh, han hecho una cosa terrible, están manchando acá y pf, qué pena de cómo yo lo dejé y cómo es ahora. Sobre todo porque los equipos editoriales son, son los que estaban conmigo. Sí, son gente en la que yo confío que llevo al medio al liderazgo que lo hace de puta madre y humana y profesionalmente son, son, la, son la polla entonces no, no tengo ni y además tampoco eh, cuando te vas de un sitio que has invertido tanto personalmente creo que es un error quedarte vigilando como de policía en la distancia porque o sea que... lo único que vas a hacer es, es pasarlo mal es, es sufrir tú y tienes que conseguir meter una distancia sentimental poco que, que es lo que yo estoy. No es como el caso de mucha gente que a día de hoy con Apple dice, eso no lo hubiera hecho Steve Jobs, ¿no? Claro, <risas> es un poco ese rollo, ¿no? Pero claro, si tú eres el mismo que, que te has ido y, bueno, primero has vendido, ¿no? Luego te has ido. Entonces, pues, tienes que, digamos, madurar un poco la eso iba la, la decisión, eso, ¿no? eso iba a
1: comentar yo, ¿no? Que, que, quiero decir, a ti nadie nadie te ha puesto una pistola en la cabeza para que te vayas. A ti nadie te ha expulsado. O sea, es decir, es una decisión que tú, en su momento, meditarías. Una decisión que te llevarías a la almohada por las noches. Que comentarías con tu mujer. Que en tu círculo cercano se hablaría. Que no se no fue en caliente de un día para otro. Entiendo que si tú tomas esa uh -huh. decisión... es porque tú lo deseas realmente, entonces cuando tú deseas, sí. eh, deseas salir de un proyecto, da igual eh, de la manera que sea, lo grande o pequeño que sea, pero cuando tú lo deseas es contra eh, es disonante que te quedes atascado en el sentimiento de ¿Cómo se ha quedado? ¿Cómo va a estar esto? ¿Cómo contigo? Sí. Porque eres tú mismo. Otra cosa sí. es el, el despecho de cuando sales por detrás, ¿no? Que no es sí. el caso. Que ahí sí que puedo entender que ser ese resquicio de, de mirar atrás y el, y el mm. comparar. Pero cuando es uno el, el, que, lo, el que lo deja por, por una decisión pues, muy consensuada, muy pensada y muy decidida, lo, lo más sano para uno mismo creo que y lo
3: más, lo más coherente, ¿no? Tienes pues razón, es Marquino, pero hay una cosa que también pasa, que una cosa es tomar la decisión antes, de una manera como más teórica, más pensando en cómo será, y luego cuando te das cuenta de la realidad, ¿no? Eh, es como si mañana oh, partís esperas, ¿no? Y tú decides, no, no grabo más con Alex Lian, pero a los dos meses y medio te pasa una anécdota súper chula eh, o súper preocupante y instintivamente, sin que tú lo pensaras conscientemente, sin que tú te forzaras, de repente te sale, joder, qué bien que me voy a reír con Ale Lien cuando lo conté por el podcast. Y ese microsegundo, al microsegundo siguiente, dice, no, ya no lo tengo. Ya, yo tomé esta decisión en frío, me pareció buena idea. Pero hay un momento ahí de la realidad, de cuando sí. lo, lo has dejado, de alguna manera, que puede pasar hasta sentimentalmente, no solo sí, profesionalmente, sí, sí. ¿no? Pero que hay un golpe de realidad ahí que coño, pues esto de verdad, en la experiencia de verdad, era así, ¿no? Era, esta era la pérdida. Pero bueno, también hay que saber eh, encajarla, pasar ese luto, entre comillas, pequeñito, es una cosa profesional, no se ha muerto nadie, ¿no? Pero lo dicho, vamos, que estoy muy de acuerdo contigo, hay que asumirlo y, y, y demás, bien, porque a ellos les va bien, a mí me va también bien, o así sea que todos todo contentos. Y en cuanto a hacer contenidos con la IA, pues ya tengo ahí sensaciones en contra. Yo creo que va a ser la IA más un, un ayudante, un copilote que lo llama Microsoft, sí. que alguien que tú le digas, escribe esto y lo publico. Porque se inventa cosas, alucina. Eh, si Aunque lo haga bien, tiene ese tono robótico, señor Flanders, para que no, mm, open ahí y no sé quién no tenga problemas. Entonces, tiene una serie de, de condicionantes que no lo hacen un buen un buen escritor no, para algo público. Lo que pasa es que ya hay medios haciendo contenido Pero, 100% claro. y pero es que,
1: Antonio, pero, por ejemplo, yo estoy pensando en, en... Yo lo que más consulto, yo personalmente, son páginas de videojuegos, ¿no? Noticias sí. de, de videojuegos. Y en muchas páginas de, de videojuegos, a lo mejor una noticia es... Me lo invento totalmente, es eh, la skin del Fortnite esta semana es tal, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, yo pienso muchas veces que esto, o, o creo, ¿no? Que esto al final lo que acabará es que si tú tienes cinco redactores, tú sabes mejor cómo funciona, cinco redactores que al día te hacen 10 artículos de 500 palabras, me lo invento, uh -huh. o de 250 palabras artículos cortos, rápidos, de estos que pinchas, entras, se leen rápido y, y generas, porque al final, a día de hoy, es como se generan los clics, la publicidad y el volumen y el tráfico. Al final, lo que tendrás es un redactor que la IA le genera los 5 artículos y él las repasa de arriba abajo para quitarle ese filtro robótico y hacerlo más humano y publicarlas, sí. ¿no? O sea no que vaya a desaparecer la figura del redactor en según qué noticias obviamente en lo que es un reportaje de investigación en lo que es un reportaje por ejemplo sin ir más lejos lo que necesita es ir al camp nou a hacer una entrevista obviamente la ya no la puedes subir al avión y no la puedes meter en un hostel a dormir quien quiera saber de esto ya sabe patreon.com barra podcast cliffhanger pero luego sí que hay otros cientos de, de tipos de artículos eh, que a lo mejor sí que, pues oye, una cinco redactores te los ventilas con una IA y dejas a uno o dos
3: supervisando, limpiando, no. ordenando y publicando. No, no
1: sé si cabe esa posibilidad.
3: Sí, hombre, ahora mismo la IA puede tener cierto espacio, digamos, en lo mínimamente bueno. Es decir, no es un espacio en lo que tú busques algo más sofisticado, más pensado, con mejor narrativa, ¿no? más trabajado, ¿no? Ahí no tiene... Puedes tener espacio como para ayudarte a consultar fuentes, a resumirte una fuente, a traducirte un artículo. Puede ser un ayudante, pero no, no, no lo usas tanto como para escribir. Y en lo que es, mira, eh, hoy no voy a hacer el menú de la estrella Michelin, voy a hacer eh, sopa de sobre, ¿no? Pues ahí con la IA posiblemente pase, pase el mínimo listón muy bajo, ¿vale? No, no nos podemos flipar. Ahora bien, luego ya está la estrategia del medio, porque muchos están leyendo, coño, como hay un aumento de la productividad... Pues echarán gente. Bueno, depende de las... Fíjate, ahí tienes una caso de una empresa que puede decir, vale, aquí hay un aumento de la productividad, pues eh, en vez de tener cinco haciendo posts de bajo nivel, así más clickbaiteros, más de noticias cortas, pues libero tiempo para hacer cosas más chulas y a ver si en medio da un paso para adelante en otras variables, ¿no? Pues también es otra posibilidad. Entonces, bueno, ¿qué van a hacer con ese aumento de productividad las empresas y la gente? Pues eso pues, yo creo que es una de, de las dudas que va a haber ahora en, en el tema, ¿no?
2: Bien, la, bien, bien. La respuesta que me ha dado la IA a esta pregunta o estas dos preguntas, <ríe> eh, <ríe> cómo mejorar, ya <Shattaka>, eh, <ríe> Me hace mucha gracia eh, que participen expertos ¿no? en, lugar de, <ríe> en lugar de los redactores Uy, que tienen <ríe> tremenda faltada de colaboración. La <ríe> <ríe> bueno, pues nada, no más.
0: Siguiente pregunta, Nuke dice, saludos humanos, viendo los avances de la inteligencia artificial de los últimos pocos meses, como un canal de Twitch de preguntas del público famoso donde todo está generado por una máquina, respuesta de fake, de voz, vídeo, etcétera. ¿Cómo veis el futuro del entretenimiento audiovisual, podcast, series, películas, videojuegos? ¿Qué os gustaría ver y qué teméis?
2: Venga, tira tu mática, eh, yo El hablamos. tema de la... Bueno, el Rubius acaba de sacar un, un canal de Twitch eh, que emite 24-7 eh, contenido creado por una IA, ¿no? La, la vale. API de hecha GPT eh, va creando el diálogo y los personajes pues se van también animando en tiempo real. y Esta es una idea que ya habían hecho en Estados Unidos y a mí me parece un coñazo. O sea, lo, eh, ahora, <risa> el, estado, el estado actual no da para... No da yeah. para ver contenido totalmente generado por la IA, sí, pero en el futuro próximo eh, probablemente la animación sea muy, muy, muy complementada o, o producida por, por IA. Y, y tema de guiones, no lo sé, depende, depende del uso que se le dé. Yo creo que se va a dar un uso de, más como herramienta que que consumir contenido. Aunque hay, hay cosas en las que ya sorprende. GPT-4 sorprende mucho con el tema de poesías. Eh, también le puedes pedir un guión y te crea un guión en, en un segundo. Y me imagino que si generas infinitas veces, le das a regenerar, 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 acabas encontrando oro, seguro. Y sí. mucha gente quizás le dé de, le de ese, ese uso. Pero a nivel de uh, empatizar con el espectador, en mi caso todavía no, no lo ha conseguido sí. la IA.
3: Sí, hay un punto ahí que... Mira, aunque tú puedas dibujar un cómic en 10 minutos con mi journey, sí. eso no te hace buen creador de cómic por la cara. Es decir, te, te, te resuelve un poquito la técnica de dibujar y puedes valer, pero tienes que saber de narrativa, tienes que eh, pensar una buena historia, tienes que perfilar bien los personajes, tienes que la narrativa, que se adapte bien al formato cómic. Entonces... Yo creo que hay, a lo mejor, un exceso de expectativa de que yo, que nunca he hecho un cómic, de repente, por tener una IA al lado, voy a ser eh, Alex Ross, eh, uno de los mejores de creadores de cómics. <risa> vale, por cualquiera de estos. O sea, y... siempre... <risa> yo, mira, hay, hay dos cosas que creo que, que, que me gustaría ver y que están muy chulas. Una es que con toda la IA en vídeo vamos a tener CGI para las masas. Es decir, lo que ahora mismo pueden hacer Netflix y la Warner y Marvel... De hacer sí. un tal, eso va a bajar, pero mm, pisos y pisos de accesibilidad técnica. Entonces, eh, cualquier chavalote, cualquier chiquita, va a poder montarte una cosa de efectos bastante chulos. Luego, en videojuegos, yo creo que lo, los NPC van a mejorar un montón. Y yo creo que eso va a cambiar un poco eh, las posibilidades de los juegos de mundo abierto y todas estas cosas. Sí. Y sobre todo, yo creo que los memes van a pasar a otro nivel. Eh, en, en el mundo creativo de los memes es que hay unas posibilidades narrativas de eh, montarlos con personajes famosos, con recursos de películas, con imitaciones. Bueno, yo creo que iba a haber una... Era dorada del meme. Visto el,
2: de, el de Harry Potter, el de You Are Balenciaga, Harry.
3: ¡Ah, oh, es, es, es buenísimo,
1: tío! Es Estuve es
3: viéndolo en bucle,
1: <risa> Iba a decir que Ubisoft, una empresa francesa de videojuegos, ya anunció creo que hace un par de semanas que ya iba a introducir la IA como apoyo, como apoyo a sus guionistas para escribir precisamente lo que comentaba Antonio: los diálogos de los NPCs, eh, muchas. no lo que es el plot y no lo que es el guión principal del, del juego, pero luego hay en un videojuego hay muchísimas líneas de diálogo, hay muchísimas interacciones entre personajes, que eso, a una persona, pues un guionista o varios guionistas tienen que escribirlo, etc. Ya dijo que que, bueno, que lo iban a implementar con un, con un sistema propio imagino que a través de la API pues desarrollarán algún tipo de plataforma interna sí. donde los guionistas puedan utilizarlo almacenarlo y, y generarlo pero que eso ya iba a ser eso ya es el presente de la compañía es decir, que probablemente los juegos de Ubisoft que veamos dentro de dos años, tres años ya tengan al menos una participación aunque sea en el guión de,
0: de la IA Vale, genial eh, muy bien. Yo tenía, tenía algo que decir. Yo creo que la, la inteligencia artificial, si acaso, ayudará. Bueno, no sé si quizá inteligencia artificial, pero bueno, que en el futuro podremos ver películas de actores que ya no existen. Eh, gracias a toda esta tecnología que se está generando y que se está creando. No sé, esto, claro, será si la legislación lo permite... Y si la sociedad lo considerará ético, ¿no? Bueno, pero yeah. y es un poco lo que ha hecho ya Marvel, ¿no?
1: Resucitando algunos... Bueno, Disney, mejor dicho. Sí, pues, sí. en Star sí. Wars, sí. la sí. Leia. Creo que aquí
3: lo peligroso ahora, será y la, y la voz de Darth Vader. La voz de Darth Vader era sintetizada. Sí. Era la última.
0: Pero ahora son excepciones, ¿no? te imagínate que en el futuro, dentro hmm. de 40 años, te dicen mira, vamos a sacar Godfellas 2, ¿sabes? Y te cogen a toda la. Un ejemplo, ¿no? Y que eso se convierta en algo normal, pues. Claro. No sé. No
3: sé Hombre, a, ahora hay algo que también hacen que es rejuvenecer a los actores. Sí. Es decir, tú eres. Y también lo ha hecho Ford, Marvel. Y ya estás ahí un poco con el tacataca -taca, prácticamente, ¿no? Sí, Pero sí. Pues, vas a salir, vamos, siendo no, no Don ves. Cruz con 20 años, ¿no? Sí. De hecho, como todo se democratizará. Pues alguien podrá sacar a Marquino y a Lía en su posca dentro de 30 años sí. o, o mañana muere el Churumbel de Málaga yo no lo quiera y puedes generarlo y hacer memes nuevos, ¿no? De Churumbel. Sí. Puede ser.
0: Buena, buena esa.
3: Mira, eh, siguiente pregunta, Alex Barredo. Dice, pregunta abierta
0: para los... No leas más preguntas de ChatGPT, Matías, no te molestes. No, no, por nada, es que vamos de tiempo. Es que si no, no, no vamos a hablar de IA realmente ahora con vosotros. No va a dar tiempo. Eh, Ale Barredo dice, pregunta abierta para los invitados. ¿Para cuándo una IA que nos limpie el culo? Que le llamen Chat Retrete. Bueno, buenísima pregunta. Dice, en líneas generales para todos, ¿qué tarea del día a día querríais que pudiera ser automatizada por un robot? Como las rumbas para barrer el suelo. Punto de extra de honestidad si alguien admite que serían las pajas.
2: A mí me da pena de Alex Barredo que cuando intenta ser gracioso es cuando menos gracioso ¿Sí? es. <risa>
0: Esto lo dices de tu compañero. Porque en, suelo, en eh, general no. es
2: una persona muy graciosa y, y muy ingeniosa, pero cuando intenta ser gracioso, sí. no, no lo consigue. <risa> eh, esto, bueno, yo siempre he dicho que mmm, ahí me, planchar es una cosa que no hago nunca. Sí. Y bueno, mi, es generacional, yo creo que en mi generación hay mucha gente que no plancha. Y bueno, se ha el, roto,
0: nuestra generación ha roto ya <risa> el, el, la, la, el, el tabú de ir con la ropa arrugada por la calle, Oye, pues, como ya aceptado. A mí yo le pedí a
1: mi madre hace dos navidades que me regalase una... Sí, bueno, ya, vapor pero tú eres, tú, estas, tú eres un
0: psicópata. Estamos hablando de la gente normal. La ropa ¿vale? se plancha ¿vale? hijos de puta. ¿Qué ha roto con los boomers en eso de, 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 de decir, la ropa no se plancha? No se plancha la ropa. Vale, perdona, te he termina, Matías. No,
2: no, yo, pues, todas las tareas, de, de, del, hogar. Las la, tareas la única, del hogar. La única que no me cuesta es el lavavajillas porque me pongo las noticias, tengo una Alexa con pantalla y le digo ponme las noticias y, y me entretengo bastante.
0: ¿Y de dónde te las pones? ¿De qué fuente usa o...?
2: Eh, bueno, me las pongo en Cadena SER ah, vale. o
0: en... ¿Mediterráneo Digital?
2: En Mediterráneo Digital no, no he probado si lo tienen, pero sería muy... <ríe> Tienen los mejores titulares, entonces sí, sería sí, muy, sí. muy gracioso.
0: Muy bien. Antonio, ¿tú qué opinas? ¿Qué tarea del hogar, o bueno, perdón, no del hogar, ta, ta, más bien del día a día, te quitarías de en medio si una IA te lo permitiese?
3: Puf, jolín, es que yo desde que he empezado a hablar Matías pensándolo, y no se me ocurre ni una, macho. Tira vosotros primero, dispara vosotros. Ustedes, a ver. Pega,
0: a ver. Bueno, yo. Eh, planchar no, porque no plancho y tampoco, o sea, lo veo, no voy a malgastar eh, la bala de la IA con, con la inteligencia artificial, o sea, con la con el planchado, pero sí tender la ropa. Y es sobre buena, todo, eh, buena, y buena sobre todo, sobre todo eh, cuando estás a punto de acostarte <risa> y te acuerdas que no has tendido la lavadora. Ese momento hmm. de, de que te quieres cortar los cojones ahí mismo decirle, Alexa, tiende la ropa por, por poner y Ir, eh, irte a dormir
1: yo yo o sea, eso es duro, ¿eh? quien ha sí. vivido solo eh, sabe que es muy duro eso, sí. yo me voy a quedar con una que me evitaría discusiones de parejas ¿no? que al final es uh -huh. de lo que se trata no solo, no solo de que tu vida sea más fácil sino que sea más feliz también y, y, uh -huh. y eso pasa por no discutir Es en, en casa nosotros tenemos una gran discusión eh, un tema que trigerea mucho a, a Sandra, eh, cosa que no lo entiendo, es una cosa muy disonante, todavía estoy descifrando, descifrando a Sandra para entenderlo, que es el hecho de que yo no hago la cama, ¿vale? Yo soy una persona bastante metódica, bastante or ordenada, organizada, os estoy diciendo que yo plancho sí. a vapor la putísima ropa, pero hay algo que yo no hago, que es hacer la cama. O sea, me parece una de las mayores pérdidas de tiempo que pueda haber, eh, una, o sea, una vez has cambiado las sábanas, hasta que las vuelves a cambiar, rehacer la cama cada día me parece una pérdida de tiempo. Yo me tumbo y tal cual alargo el brazo, alargo el brazo y como esté me lo tiro encima. Vale, o sea, mejor, eres
0: psicópata confirmé
1: O sea, literal. Ay. Y eh, ella se enfada mucho porque quiere que eh, tenga pues eh, el nórdico, si luego arriba tenemos una mantita más fina o cualquier como ordenado por capas, ¿no? En plan, y yo le digo, ¿por qué más da si, si va, va va a taparte lo mismo, te va a quitar el frío igual esté lo que esté ¿no? y no eh, ella tiene que estar la cama súper bien hecha, todo en, ordenado por las capas, todo cuadrado en la posición perfecta, tal. entonces yo pediría una ya que todos los días me hiciese la cama la porque cama. así me, me evitaría discusiones en esto vale.
2: estoy 100% parquino y de hecho en nuestra generación ha inventado lo de la colcha de Ikea que todos tenemos que ponemos, la ponemos encima de la cama y ya está hecha y esa es la forma de hacer la cama que yo
0: o sea, tengo yo o sea, no soy psicópata pero pero me gusta hacerla un mínimo. O sea, que esté la sábana bien colocada y el edredón bien colocado. Si no, no me puedo acostar. O sea, yo he hecho levantarse a mi mujer de la cama cuando ya está acostada para hacerla bien. O sea, esa discusión ha pasado en mi casa. Sí, o sea, bueno, que, claro.
1: y, y literalmente se han vertido palabras como, eh, frases como decirme, tú estás, Marquino, tú estás mal. O sea, decirme, tú estás mal. Porque yo estaba ya acostado, con, con, con esto tirado así por encima, el nórdico, la manta tapando... así ah, o sea, si no se puede dormir, tío. La manta tapándome los pies y el nórdico tapándome del torso para arriba. Pero es que me da igual, no pero, pero tenía pero es frío. Eso ¿no? No puedo, pero y decirme, no chico, tú no estás bien, tú estás mal. Sí,
0: ¿sabes?
3: Sí. Estoy de acuerdo con Sandra.
0: <risa>
3: Antonio, no sé si te ha ah, dado tiempo. He, he pensado una... Pero no es una cosa que haga ahora, pero que la ha hecho, hecho en falta y me vendría bien, que es un robot de masajes. Ah, amigo. Un robot de masajes porque... Eh, no sé, eh, no, en bueno, la previa ha salido mencionado, pero yo, yo entreno muy duro con Matías en, <risa> en el profe. Sí. Y claro, seguir el ritmo de alguien joven, el CrossFit el, el, el tiene un punto de que, no sé, bueno, Alex, tú también sabes mucho de esto, ¿no? Que, sí. que el grupo es como compañero, pero hace como presión social, ¿no? Entonces, te, como que si el, si el otro está ahí muriéndose, levantando algo, pues tú no, no te rindes, ¿no? Tú te, te quedas ahí como como enganchado a eso, ¿no? De hecho, habría que discutir mucho si el compañerismo del crofi es sano o es perverso. Sí, o es tóxico. Bueno. Es tóxico, ¿no? Yo creo que ahí se puede ver de las dos maneras. Entonces, claro, yo, yo soy cuarentón ya, entonces las lesiones musculares, la, ¿no? la, la, sí. la, las contracciones de los músculos ya no, no son lo que eran. Y me lesionó el hombro, me lesionó la rodilla, me lesionó... Siempre estoy llorando a Matías en el, en el, en el crofi. Entonces yo... el, el el robot fisioterapeuta, yo sé, le veo futuro. Bueno, sí, buena. Esa. Con, sin final feliz, eso ya yo creo que será un extra que Depende hay que pagar. La versión, por suscripción, claro, un claro DLC. por suscripción. Claro, claro, yo creo que si te suscribes 10 euros al mes, pues ya tiene otras cosas. Sí, sí, sí. Yo tengo
2: una fisioterapeuta de 23 años que la verdad es que seguiría pagándole a ella en lugar de una máquina que me haga masaje, porque aparte que. Cuidado, Matías, una... como acabas la frase, cuidado, porque cuidado que estás cogiendo carrería muy rápido,
1: tío. Está, está, y está, y escalado, está escalando esto. Ya, lo he visto que.
2: No, eh, lo que sí quería decir antes de que terminaran las preguntas. Es que eh, la frase de Valencia está llena de valencianos, estaba pactada con Antonio desde hace una semana para, re, para, re, para reventar el podcast. Eh, al final no hemos conseguido que te enfadaras, te hemos puesto más bien triste. Eh, tengo, tengo, y tú tengo, ahora te sientes mal tengo Y por eso la, lo matizas ¿no? Tengo aquí la conversación con Antonio 21 de marzo de 2000 eh, <risa> Antonio dice te, Vi, vi a, Ma, eh, a Marquino comiendo Tremendos bocadillos en Valencia Y yo le contesto, qué envidia Y luego le contesto, en broma, Valencia sería la ciudad perfecta Si no fuera por los valencianos Y Antonio dice, deberíamos empezar así El podcast ¿Cómo? Entonces, Te está vendiendo, <risa> te está vendiendo eh, Antonio.
3: Qué, qué giro de guión Y yo que, le contesto, como, empezar eh, fuerte, sí es que el que parece sospechoso de asesinato al principio de la película nunca lo es. Sí. Es un giro de guión en que tiene que ser otro. ¿eh? Sí. Y al bueno, final. Pues era eso. Tengo las eh, manos manchadas toda, toda de sangre España Valenciana. Por igual. Sí.
0: ¿A Ceuta y Melilla también? He nunca he estado. Oye, yo viví en Ceuta. ¿Ah, sí? ¿Dónde? pregunta? Hasta eh, los siete años. Los en, siete Ceuta, años en Ceuta. ¿En Ceuta no es donde queda la última estatua de Franco
3: o algo así? <risa> no sé. No me extrañaría, no me extrañaría, porque allí se sienten siempre como amenazados un poco, ¿no? Siempre claro un poco en entredicho, entonces reivindican un poco... Su como españolidad. Lo, como los fran de Bukele, ¿no? Como que reivindican sí. que aquí mano dura, orden y la ley, ¿no? Entonces mm. son muy pro eso. Muy bien.
0: Mira, eh, pregunta de Ignacio González, ya, ya van quedando poquitas, dice... Pregunta panera para Matías, porf, ¿podrías por favor pronunciar la palabra bocata? Gracias de antemano.
2: Eh, me suena esto. ¿Qué tiene?
0: Fue Adri el que
2: me dijo que produciera bocata. ¿Ah sí? Eh, no me acuerdo por qué.
0: Bocata. Bocata. Lo digo mal. No sé. A ver, repite. Bocata. No lo dices bien, ¿no?
3: Mm. Dilo otra vez. Dilo otra vez. Bocata.
0: A ver, pero dilo, lo normal, por... dilo normal. no con énfasis me, o sea, me voy a comer un bocata.
2: un bocata. Me voy a comer un bocata.
0: Ah, lo, veo bien. lo digo sí. como
2: con una d en lugar de como una t, ¿no?
0: No, Bocada. Bocada.
2: Pues no sé, pero esto me acuerdo de Adri Pérez haciéndome la misma pregunta. Y algún chiste interno hay que no, que no controlo porque no pago sí. el, el patrón. <risa>
0: Mira, eh, siguiente pregunta, Javier dice Saludos paisanos. Os dejo mi pregunta patrocinada por el Ayuntamiento de Burlada Navarra.
4: <risa>
0: cuál ha sido el principal cambio de opinión que habéis tenido ya sea ideológico o ya sea sobre un aspecto concreto a nivel social tecnológico, deportivo si encima decís qué es lo que os provocó ese cambio ya lo abordáis muchas gracias por las sonrisas y por vuestro animoso programa de radiodifusión y arriba George Costanza vale. eh, Javier es una persona que Antonio conoce seguro
2: Javier, uh, no me enteraba, la pregunta, no. tengo demasiado TDH para...
0: ¿Cuál para... es el mayor cambio de opinión que has tenido en tu vida, Matías?
1: El mayor cambio de opinión. Sí. De lo que sea.
0: Dale una pista, Antonio, que se ha quedado pensando
1: porque... Javier, Javier Sistema Operativo.
3: Ah, vale, sí. Ok. Ya, sí, hombre, lo
1: conozco, amigo de toda la vida. Sí. <risa> pues no es él. Ah, no. <risa> Yo pensaba que era él. No es él. ¿Eh? Bueno, Eso. coño, pues sálvame tú también. Es que tú te has quedado ahí viendo la de Buckley y la de destrucción. Eh,
0: Javier, es que, claro, ha hecho una broma bueno, y no pero... lo quiero exponer. Luego te lo vale, digo. Vale, vale, off, vale. The, off the record.
1: Eh, literalmente el pana que ha estado un año leyendo nombre y apellido de la gente. Bueno, pero si pone sí, sí, Javier. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Lo Qué respeto. Razón. Respect. Venga, ya les hemos dado tiempo a, a pensar la pregunta. Mati, ¿estás concentrado?
2: Eh, estoy pensando. Yo cambio mucho de opinión. ¿eh? Yo. Además de que soy una persona eh, que cambia siempre de, pues, de opinión, vaga redundancia, eh, soy una persona como muy voluble y muy mm. influenciable. O sea, mm, si estoy hablando con alguien y tiene una opinión diferente a mí, aunque sea un poquito extrema, me acaba convenciendo. Soy una persona muy fácil de persuadir. O sea, Entonces... que podrías
0: fácilmente acabar una noche pateando negros si por lo que sea se tercia.
2: Bueno, eh, ejemplo, cuando era cuando, cuando era adolescente yo pasé por muchas amistades muy diferentes y mmm, una de esas amistades, pues era una chica así un poco más problemática y una cosa que hacíamos era ir a robar las estrellas de los Mercedes-Benz. Por Hostia. ejemplo, de eso estoy obviamente arrepentido. Y... Mmm, y es que el mayor cambio de opinión de mi vida no sé tendría que pensarlo no sé si Antonio lo tiene ya pensado
3: es una pregunta súper complicada no como que es complicada primer, tienes que reobinar tu vida ahí y yo puedo ah. decir una que, que
0: no sé que no, no es tampoco un hot take vale no es yo era comunista y me hice de derechas no porque eso es el proceso de una persona normal pero eh, puedo decir que a mí no me gustaba el arroz y ahora me encanta el arroz.
2: ¿A mí me pasa con
1: el tomate? Sí. Hoy, hoy estáis, hoy estáis. Eh, no, no, pero que... todos los esfuerzos para te, tocarme los cojones. Te ¿no? juro
0: que lo digo en serio. O sea, yo antes el arroz no me gustaba, te lo juro. Pero ni en sushi ni en paella sí. ni en. A mí el arroz me encanta en su
2: estado supremo, que es con mayonesa y atún. Hijo de puta. <risa>
0: Eh, Marquino, yo he sí,
4: cambiado sí. opinión. No, Venga, yo sí. Además, vas.
1: lo tengo súper localizado, tío. Yo, yo, eh, yo pensé, pensé, durante mucho tiempo uh -huh. que la gente que bebía y fumaba ¿Sí? no merecía ser cubierta por la seguridad social. Yo Hostias. era de esa, sí, sí, no, joder, lo, lo estoy diciendo abiertamente, ¿no? Eh, hot take, hot take
0: importante. Yo,
1: durante muchos años fui. Ahora he hecho la vista atrás y, y me considero un aquel Marquino entonces un gañán. ¿no? Eh, y que estaba totalmente equivocado y yo durante muchos años eh, defendía la cuñadez de eh, si alguien se destroza los pulmones fumando pues porque se lo tenemos que pagar entre todos o si alguien se destroza el hígado bebiendo pues porque tenemos que donarle un hígado o unos riñones ¿no? sí. tiempo después me di cambié de opinión eh, evolucioné, maduré, crecí eh, fui mejor persona y, y, y mmm, sí que puedo y sí que sé por qué lo hice eh, antes he dicho que Sandra me echa el puteo porque no he hecho la cama pero eh, Sandra me ha hecho ser mejor persona en muchísimos aspectos de mi vida que creo que es algo muy bonito cuando tienes una pareja y entre, entre esos aspectos está pues este tipo de reflexiones, de pensamientos en los que yo pues, antes tenía una, una posición muy, muy dogmática ¿no? Muy, no me movía de ahí y lo veía súper claro y a base de hablar, de reflexionar y tal pues Cambié de opinión, que tampoco tampoco es malo, ¿no? Y, y al final también, es que joder, cae, caía por su propio peso. Lo que para que yo era imbécil y no me daba cuenta. Si me pongo en el plan de que a la gente que fuma y a la gente que bebe, que la seguridad social no le cubra, pues oye, cuando yo voy con la moto, si me pasa algo, pues que tampoco me cubra, ¿no? Porque la moto tampoco me ha obligado a nadie a cogerla me explico, y así, tan, así tantas otras cosas que me podemos poner a la, a la cola, ¿no? Si yo tengo hipertensión o no tengo el colesterol alto porque me, me reviento hamburguesas todas las noches, pues que tampoco me cubra la seguridad social y nos ponemos así y al final la seguridad social es de todo menos pública y social, ¿no? Entonces, pues yo creo que ese, dentro de lo que, de opiniones que he tenido en el pasado o formas de pensar o posiciones que he tenido y que, y que he cambiado, creo que esa es una de las que más, más claras tengo la, en la mente y más presentes tengo.
2: Ah, me Ha hecho que se me ocurran un par. Eh, ah. Yo, por un lado, siempre he dilapidado todo mi dinero. Eh, y a la hora de. A la hora de. Bueno, yo todos los años cambiaba de iPhone, etc. Eh, y a la hora de comprar un, un piso el no tener ahorros, pues, por ejemplo, ha hecho que tardara más en comprármelo y cuando al principio los bancos me ofrecían un 0,8% de tipo de interés, eh, eso lo perdí, ese tren se pasó, ¿no? Entonces, eh, eso es un cambio de opinión, pero supongo que eso es la madurez de todo el mundo y luego, eh, como yo siempre o casi siempre he sido gordo, nivel obeso y mm, nunca he tenido ningún problema de salud de ningún tipo, otra cosa que le ha pasado a mucha gente... Eh, nunca le he dado importancia, por ejemplo, a hacer deporte en serio o a ser menos sedentario y eh, obviamente ahora que hago más deporte y, y que tengo más problemas de salud, pues veo que he perdido el tiempo. Pero creo que eso es un proceso que mucha gente pasa por él.
3: ¿no? Uh -huh. Interesante. Mm. Bueno, yo iba a decir que eh, un cambio que tuve es que... De, de jovencito era como más gafapasta y así más. Sí. <risa> más, 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 más tonto del culo. Y luego ya abracé la cultura popular y me gusta Camila y el pachangueo, ¿no? Pero bueno, el, el, cambio, el cambio. A mí me cambió un poco la paternidad, un, un poco la filosofía de vida. Yo me, pues me, me he dado cuenta luego con los años de que me he vuelto más conservador. No, no conservador en el sentido de, de Matías, que veréis. 3CTV en Alexa y esas cosas, ¿no? Pero, pero sí, de buscar más la seguridad, pensar más en el futuro, pensar más en los, más en los peligros que en las oportunidades, ¿no? Como que de repente, como le puede pasar cosas malas a mis críos, pues eh, de, esa mentalidad y esa forma de ver las cosas, como que se infiltra un poco. Uh -huh. Tampoco que sea una cosa exagerada y patológica que esté ahí súper monitorizando. De hecho, familiarmente soy visto como un poco despreocupado pero, pero es verdad que eh, yo la verdad que soy un adulto conservador en la vida ya sí, lo que busco es en, en el pantomima un este que la gente que tanto ha discutido sí. como un hotel bebé, bueno bueno que, que presentan las cosas muy chungas yo es que en el fondo veía cosas muy guay no tener un bar de la esquina al que siempre vas y conoces a la gente ¿no? sí. pues lo veo guay no eh, no te tienes que vestir con pretensiones, sino que puedes ir un poco despreocupado y tienes una seguridad con tu pareja. Pues lo veo guay. ¿no? Entonces, de repente, me he sentido... Estoy en el lado eh, anti... De, del otro lado de los pantos a fútbol en esta vez, ¿no? Un poquito me he sentido así, la verdad. Bien, bien, bien. Bueno.
0: Oye, muy, muy interesante la pregunta, la verdad. Eh, Adrián dice, hola. Espero que estéis todos bien y la vida os sonría. Pregunta Pat Morita. Estuvo nominado al Oscar. Bien. A los, ilustres y <risa> ...a los ilustres y... resolutivos invitados. ¿Por qué recomendáis Intervieved With a todas aquellas personas... ...buscando cómo entrar en una empresa de las que tiran LLV... ...o buscan modelar a Cholón? Más allá de que a varios de los empleados de FreePic ...estén al tanto de la plataforma... ...algo debe tener Inter Intervieved With... ...para que sea vuestra favorita. ¿Qué opinan vuestros conocidos y familiares cuando se los recomendáis... Muchas gracias a ambos por compartir el enlace puntocom. Desinteresadamente, con todos vuestros numerosos contactos de que recientemente han cambiado de trabajo o buscan cómo serán sus entrevistas técnicas. Abrazos. O sea, bueno, yo puedo pagar 3
2: euros al mes y toda la semana mandar una pregunta en el último episodio de monosestocásticos.com. Tal cual,
0: tal cual. Vale, me lo voy a pensar. Sí. ¡Ah! <risa> hasta el 22 de abril, luego son las 5 <risa> Paco Casado dice, buenas tardes quedan dos, eh. Eh, buenas tardes queridos Alejandros, Matías y Antonio me acabo de apuntar a un máster de humanidades y el primer trabajo que tengo que hacer es sobre la definición de la cultura como sé que de este, te como sé que de este tema controláis hay muchos pasos, las preguntas para que entre todos me ayudéis si me decís algo que, que merezca la pena os citaré en la, bi en la bibliografía Aquí van las preguntas, entendedlas de forma general, no es necesario que las contestéis una a una. Perdonad que estoy espeso, eso es la, casi las nueve de la noche. ¿Cuál creéis que es la función social de la cultura en el siglo XXI? ¿Es la cultura la manera en que se expresa una determinada sociedad? ¿Qué alcance tiene esta expresión? ¿Puede existir el rol de, espe de espectador o espectadora de la cultura? ¿Qué relación se puede establecer entre las artes y el concepto de cultura? Se limitan, se limitan, una engloba a las otras. ¿Qué papel tienen las industrias culturales, cur, perdón, culturales y las políticas culturales en la cultura? ¿La limitan, la, per, la pervierten, la potencian? Un abrazo. Bueno, esto ya es, es acojonante, o sea. <risa> 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 Pretenden que le hagamos el trabajo del máster.
2: <risa> bueno, esto es mejor hacerlo en chat precisamente. Sí, sí,
0: sí. Eh, a ver, no en plan mal, Paco. O sea. Eh, se sale de nuestro gremio. No sé si queréis decir algo sobre cultura. Jolín,
3: es que las preguntas son la hostia, me cago en la leche. ¿eh? Sí. Ahora Yo... sabes
1: a lo que nos enfrentamos cada semana. Sí, sí, sí.
2: Yo es que no sé si es cultura o es entretenimiento, pero eh, hoy en día tiene más importancia que nunca eh, lo, el contenido, ¿no? el contenido creado en vídeo, el contenido creado en audio, el contenido... No
1: yo o sea, creo que no está reñido eh Mati o sea yo creo que la cultura puede o no puede ser entretenida o sea la cultura no debe ser entretenida hay cultura más entretenida hay cultura menos entretenida y en cuanto en tanto a lo que a la definición de cultura no o sea es que es súper abstracto porque la cultura engloba desde costumbres hasta arte, hasta tradiciones, hasta el lenguaje, hasta la forma en la que se organiza una sociedad, ya sea a nivel pues más micro, una ciudad, la, la cultura en una ciudad, ¿no? Quiero decir, la, la, la cultura que hay en Málaga no es la misma que hay en Sevilla para ciertas cosas, no quiero crear aquí ningún conato de Riyerta entre Málaga o Sevilla, pero de la misma manera que no lo es entre España y Francia y tampoco es entre Europa y Norteamérica, entiéndase, ¿no? Y la cultura engloba, pues, Claro que engloba arte, pero también engloba entretenimiento, al igual que la, la cultura eh, para mí también es la expre una expresión individual de, de una persona, ¿no? Una expresión de un solo individuo también puede ser cultura.
2: Uh -huh. No, pues en ese sentido también hay más arte que nunca, o sea, la gente ha aprovechado las redes sociales para, para compartir su arte y, y hay gente con tanto talento que si eso no se considera cultura, pues no sé qué es cultura hoy en día, pero es lo mismo es que se, se genera tanto contenido sea o no cultura que, que al final pues la cultura está en el mejor momento de la historia,
1: me imagino Supongo que dentro de 100 años o dentro de mil años, mejor dicho para los que miren atrás, los no, los que estén eh, investigando cómo era la vida mil años atrás, pues no sé, pensarán que nuestra cultura es TikTok, es el churumbel, es el, el DJ este que dice ah cosas así, no, o sea, eso será la cultura, me imagino, pues igual que nosotros entendemos que la cultura de los romanos o de los griegos o de los egipcios era tal, ¿no? ¿Te, te imaginas que
3: diga y eso era la cultura, eso es un facto <risa> <risa> y que esa sea la única presión que ha quedado de nuestra generación. <risa> Es que las preguntas de, de Paco son, pues, joder, es que son muy difíciles Habría que estudiar un máster para, para responderlas. Claro, en,
0: en eso está, ¿sabes? En eso está él, así que lo siento Paco, pero esto es lo mejor que podemos darte Mira, Javier Ramírez Molina, este sí es... Mi querido Javi, sí, 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 este es, sí, sí, este es. Dice, saludos a los alejandros y un abrazo fuerte para Matías y Antonio. Simplemente quería aprovechar que tenéis en el podcast a dos grandes expertos en inteligencia artificial para lanzar un mensaje sobre el tema de los trabajos que podrían peligrar. No te va a sustituir una inteligencia artificial, te va a sustituir un humano usando inteligencia artificial. Totalmente. Bueno, el, el más que una pregunta tiene una reflexión. Hmm. Eh, esto es lo que hemos hablado un poco antes, ¿no?
1: Yo estoy sí. totalmente de acuerdo con él. ¿eh? Esto es el, la, la ventaja competitiva, porque al final todos cuando buscamos trabajo estamos compitiendo junto a otros candidatos, candidatas. Eh, no va a ser que te sustituya la, la inteligencia artificial, sino que tú sepas utilizarla para aumentar tu productividad. no Y eso lo sepas reflejar en el currículum, eso lo sepas reflejar en una entrevista técnica o lo puedas aplicar en tu día a día en tu trabajo. no Creo que quien, quien esté empezando a acostumbrarse o quien esté ya trabajando en su día a día eh, con inteligencia artificial, eh, que ya lo esté introduciendo, aunque sea poquito a poco, pero de poco a poco en su rutina laboral diaria, eh, va a obtener una ventaja competitiva respecto a otros candidatos eh, muy grande en los próximos, vaya, en los, iba a decir en los próximos 10 años, no, y en el próximo año y en los próximos dos años. Hmm. Uh -huh.
2: Pues yo he estado en las dos posturas eh, al final esto pues está creciendo a una velocidad y, y con unos resultados que que te da la sensación de que empezando por la gente que hacemos trabajos digitales eh, ya no hacemos falta no pero eh, luego también está eso de usarlo como una herramienta que yo a veces pienso, joder, pero pues si esto es muy sencillo, te, te creas una cuenta de, de OpenAI y, y te metes en chatgpt.com, ¿no? Y, y no, es que luego hay gente que tú le dices, mira, para hacer esto que me pides, abre el navegador y vea no sé cuánto. Y la gente te contesta que es un navegador, ¿no? Sí, de, sí. Hay gente súper perdida, o sea, que siempre va a haber esa, esa ventaja para la gente que ya sabe usar estas herramientas, aunque no necesiten, pues, ni saber programar, ni saber de informática, ni... Así que sí, estoy en la postura de, de Marquino.
3: Bueno, es que lo de las predicciones es muy jodido. Mira, el otro día yo leía a un economista cuya tesis era que eh, el iPhone jodió a la industria del chicle en Estados Unidos. ¿Cómo? Sí. El iPhone jodió sí, sí, sí. a la industria del chicle. ¿Por qué? Eh, correlaciona el lanzamiento del iPhone y el aumento de ventas del iPhone y de uso de adopción con el descenso de la, de la venta de chicle. Y La tesis del pollo era el chicle se compra en la caja de los supermercados cuando te tienen esperando y están sí. mirando y te das un capricho. Vale. Pero desde que la gente escrolea y mira la pantalla todo el rato, se pierde la oportunidad de esa venta. Buena Por esa. lo tanto, ¿quién coño hubiera predicho? Cuando tú veas a yo con el cacharrito, ahí, eh, aquí tengo el iPhone. ¿Quién coño hubiera predicho? Joder, va a joder la industria de los chicles. Sí. El Imagínate... El... El, el dueño de la empresa de chicles, cuando se millonario
1: él, se compró el iPhone súper vacilón, súper farruco, ¿no? Sí. Años después,
3: arruinado por ese objeto, su acabando su, su tumba. acabando su propia tumba, correcto. Sí, sí, sí. entonces pues, la, la, Las implicaciones y tal de... Ahora que con la IA hay mucha gente pues, metiendo miedo y pesimista y... Un poco con el dumerismo y toda esta cosa. Pero yo creo que las previsiones son... Pues, muy difíciles. Yo lo que sospecho es que va a haber un margen que... Yo creo que incluso menos tiempo del que ha comentado Marquino. De 12, 18 meses en el que los más listos van a coger un poco de ventaja. Lo adoptamos más rápido, lo aplicamos, ganamos productividad, nos tocamos un poco más luego en el trabajo, o engañamos a dos empresas y tengo dos trabajos a la vez, o saco proyectos personales además de trabajar, lo que sea, ¿no? Eh, y esa ganancia de productividad te la quedas tú. Pero cuando sea un, un estándar que ya esté implantado sí. en las empresas, entonces viene otro escenario distinto, ¿no? Leía un pollo en Reddit que decía, eh, en el otro lado, yo creo que la IA va a tener muchas cosas buenas y si aumenta la productividad y trabajamos menos, esa es una clara. Pero uh -huh. había un pollo en Reddit que, que me decía que pensar, que decía, joder, yo me dedicaba a la, al modelado de figuras en 3D para videojuegos y ahora, claro, en la empresa me ha dicho que me dedica a hacerlo con Mid me dedico a meterle sprung y soy aquí como el churrero. Entonces ya no sí. me siento un artista, me siento como un elemento en una cadena, en una fábrica, ¿no? Sí. Era como si en la revolución industrial tú eras artesano y te metes en una fábrica y te sientes alienado, ¿no? Uh -huh. Pues, jolín, a lo mejor eso también pasa. Entonces, bueno, predecir las cosas de, de, del, del impacto de, de un cambio tan gordo es tan difícil y tan, tan Pero yo tan creo complicado. que,
0: que pese a todo, o sea, sí, en referencia a lo que has dicho del, de este hombre, del, del rey, el artista, eh, ahí estará si, si, si eres artista eh, dar tu propuesta de valor, ¿sabes? Si hay arte hecho por máquinas sin alma porque por mucho que queramos siempre van a ser obras y, y, y el producto que te va a hacer una máquina siempre va a carecer de ningún tipo de alma el artista o, o quien dice un artista dice como lo de la revolución industrial de los coches, ¿no? El, que se, el, el, que se dedica a tratar la madera ¿no? eh, lo, que tú le, eh, lo que tú le aportes a eso no en el caso de los artistas pues como todas tus, tus vivencias todas tus traumas al final se o no eh, pueden ver en tu obra ¿no? eh, entonces pues eh, es complicado obviamente y la sociedad vivi vivimos en una sociedad que ¿Qué? que, que que no valora en absoluto este tipo de cosas y esto yo estoy seguro de que la mayoría de la gente no valora por un lado el trabajo ajeno y mucho menos el trabajo artístico ajeno, es complicado, pero ahí está el, el reto para esta persona. Así que suerte, <risa> suerte a los artistas. Muy bien, pues eh, no quedan preguntas, joder, se alarga la cosa big time. Eh, ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, porque la cuenta esta semana, como es de Konda. Sí, vale. Eh, ¿Qué os parece si nos contáis un poco vuestro proyecto? Porque hemos hablado mucho de inteligencia artificial, pero no nos habéis contado vuestro proyecto. ¿Por qué nace este proyecto? ¿Por qué de repente un día Matías S. Zavia y Antonio Ortiz deciden unir sus almas? En un, en, en un podcast. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sucede eso? Contanos.
2: Pues voy a ser brutalmente honesto. Uh -huh. Yo sabía que Antonio era un tema que llevaba rumeando tiempo y que estaba la, la opción de hacerlo con Alex, Alex Barredo. sí eh, Estuve dando las vueltas a la cabeza de si podías asumir otro podcast más, pero es que el tema... El tema se estaba volviendo pues, tan caliente que, que, que quería, quería meterme, aunque tampoco fuera yo el, la persona que más cubría inteligencia artificial. Y mmm, estaba en un momento en el que trabajaba más bien poco porque bueno, la, la empresa mía, sí, que siempre está de una crisis en otra, pues, había entrado en una situación de barbecho con nosotros. Y dije, pues venga, le, le, se lo propongo a Antonio, que seguro que dice que sí. Y, y lo llevamos adelante. Luego, ha cambiado muchísimo las situaciones bien presas, el nivel que se ha dado la vuelta, porque ahora estamos escribiendo también en inglés. Uh -huh. y, y tengo mucho trabajo de repente y tengo cuatro podcasts que alimentar. Y, y por suerte me ayuda a mi hermana con la edición y por eso puedo, eh, puedo ser, sacarlos adelante. Pero estoy muy, muy contento de haberlo hecho, porque... Siento que ahora, aparte de que estoy mucho más informado, bueno, sobre todo porque Antonio es realmente el, el experto, me pasa también en Parsec que en Parsec, el, mi compañero Javi, él trabaja en la industria aeroespacial, él hace misiones para la Agencia Espacial Europea. En, el, soy... en Elon
0: no te pasa, por lo que sea. No, en Elon yo soy el experto. <risa> o sea, no, no, recordemos, no, no. recordemos
1: que la semana pasada Barredo dijo que, que mataría, mataría a, a Eduo para salvar a Matías. Y Matías hoy ha llegado aquí a,
0: a destripar a Barredo, ha vendido a Antonio, o sea,
1: está de full. hecho, hecho un
0: lisset
2: <ríe> Matías,
0: Matías dos puntos, mataría a Edu. O sea, mataría a Barredo para salvar a Antonio Ortiz.
2: <risa> bueno, tengo que decir: la gente me pregunta, ¿tú ganas dinero con los podcasts? Y, y yo siempre contesto la verdad: yo solo gano dinero con los podcasts de Alex Barredo. O sea, Hostia. que el, esta casa en la que estoy grabando fue eh, comprada en parte gracias a la entrada que pude dar gracias a lo, los podcasts. Presumente. Y. Y no, eh, el. Elon era mi bebé hasta que Elon Musk compró Twitter y cuando Elon Musk compró Twitter yo creo que a todo el mundo nos empieza a caer muy gordo como para no querer hablar más, para darle más protagonismo.
0: ¿no? Sí. Y, y
2: ahora da pereza Elon, pero yo soy súper fan de SpaceX y en cuanto lancen la Starship seguramente vuelvo a estar tan entusiasmado como antes. Mm. Y, y eso, y estoy muy contento de haber hecho de haber empezado con monos estocásticos por un lado porque Antonio, que ahora hablará eh, yo ya lo había tenido como jefe y es una persona muy estricta y, y muy de seguir las cosas a un ritmo bueno y, y regular, que es una cosa que yo siempre he fallado. Disciplina. Disciplinado, exactamente. Y, y por otro lado, porque también le doy a un poco de color al, al podcast, eh, que a lo mejor si solo estuviera Antonio pues sería un monólogo larguísimo.
3: Sí, sería un rollo. Eh, es curioso porque Barredo también me influyó a mí para meterme en esto del podcast. Ah, ¿sí? sí, sí, sí. Yo recuerdo que le invité a merendar en
0: Madrid y pensaste, en... perdona, y pensaste: si este subnormal se gana la vida con los podcasts, entonces yo ya. Yo voy a ir en piloto
3: automático. Yo creo que al, final, al principio estaba receloso porque fuimos al Fight Guys y no quiso comer ni una hamburguesa ni nada. No se fiaba, ¿no? Se <risa> pensará que lo <le> quiero envenenar. <risa> no, pero eh, eh, Barrero conmigo ha sido un tío muy generoso porque eh, me animó mucho. Eh, se, llegamos a plantear hacer algo juntos. Pero claro, está la distancia. Y con Matías aquí pensábamos al principio grabar juntos en persona. Al final uh -huh. nos ha dado, que hubiera da igual estar en, en, en cualquier lado. Pero, pero nada, yo... La verdad que estoy muy contento porque... Eh, con Matías yo creo que una cosa que se nota en el podcast es que nos llevamos bien eh, que estamos guay y creo que eso es un poco las vibras que, que transmite el podcast y que eso hace que, que la cosa funcione porque tienes que tener muchas ganas de inteligencia artificial para una vez a la semana tragarte una hora de eso, uh -huh. si no conectas con los, con los que están hablando, ¿no? Entonces, ahí yo creo que la, la, la parte de, de que Matías y yo encajemos bien en lo que, que hace esto algo digerible, ¿no? Y, y nada, la verdad que yo me lo estoy pasando muy bien, de, de momento eso sí, ¿no? nos hemos visto en duro, hemos hecho hoy una, una, un, un anuncio medio fake, porque en verdad no nos pagan, sí. pero pero bueno, ¿qué, ¿de qué producto ¿qué, se, se, pu se puede saber? Bueno, de un amigo de Matías, ah, vale. Matías, tu amigo de este, de, tu amigo Pau,
0: arroba
2: Pau, ¿no?
3: Ah,
0: vale, vale, sí, sí. Vale, oye, pues genial el lanzamiento del, del, del proyecto, ¿cómo os va? Porque sé que habéis salido en la primera página de, de Apple Podcast, ¿no? Bueno, iba a decir iTunes, pero eso ya no existe. Eh,
2: muy bien, yo esto lo comenté, creo que en el último Elon o en el último Cupertino, que yo dejé de mirar estadísticas cuando llegamos al top 7 de España, porque yo jamás, ningún podcast mío había estado entre... Por debajo de Jordi Wilde, eh, estirando el chicle, de abre tu. ¿Cómo se llama? El de psicología piensa. No sé, no algo de tu mente. Entonces, eso para mí fue flipante. Dije, no, esto no va a mantenerse aquí, va a bajar. Y, y yo no quiero ver cómo baja en tiempo real. Sí. Entonces, yo, yo dejé de mirar estadísticas. Pero es cierto que en el último Cupertino Barra Elon. Alex me dijo, no, es que yo he mirado ahora porque Alex Barredo tiene acceso a todas las estadísticas porque es básicamente el, el, el amo y señor de cuenta con permiso de Ángel. Sí. Y,
1: sí. Hoy, nos de está hecho... buscando, hoy nos está buscando muchos problemas. <risa> hoy nos está saliendo muy caro.
2: <risa> y, y nada, y, me, y me, me dijo, sí, es que seguís muy arriba. ¿eh? Está funcionando muy bien. Y es porque el tema está muy caliente. Y mm. yo me imagino que a mucha gente paradójicamente lo refrescante del podcast es que sea dos tíos hablando sosegadamente durante una hora y no sea pues un TikTok en plan esto te va a cambiar la vida o un hilo de Twitter en plan eh, mucha gente sabe lo que es ChatGPT Ch pero nadie está ganando dinero con ChatGPT pues en este hilo te voy a explicar cómo no sí. entonces eh, nos, nos alejamos de eso y eso es una de las razones por las que
3: creo que está funcionando. Sí. Y luego tenemos una estrategia muy buena que es eh, que en cualquier momento estamos dispuestos a cambiarnos la chaqueta. Es decir, si lo de la IA al final es que no, que, eh, no sé, una inteligencia artificial, mmm, no sé, mata a alguien, mata mmm, a Chenoa, no sé, no sé por qué he dicho Chenoa, bueno, <risa> mata a alguien, <risa> <risa> no, a, a Alguien querible, ¿no? Es decir, si mata a alguien que nos cae mal, y mata a Jorge Javier Vázquez, bueno, pues tampoco es para tanto, ¿no? Pero mata a Chenoa, que es querida por toda España, pues, okay. eso es grave, ¿no? Entonces... Claro, nosotros estamos dispuestos a cambiarnos, por lo menos yo, Matías no, no, no lo ha dicho tan claramente, pero yo me cambio rápido al metaverso, menos al Westrep, que eso no, pero mí sí. me cambio al metaverso, a la realidad virtual, claro, rápidamente.
0: Y, vale. y juraremos
3: que siempre dijimos eso, como los podcasts, luego la gente no escucha los sí, antiguos, sí, eso no sí. pasa nada.
0: Sí, no pasa nada. Puede decir sí, yo, no pasa siempre como los políticos. Siempre confié. Sí. Y claro, el tema está, precisamente la inteligencia artificial está muy bien vale o sea a mí me interesa me parece muy interesante pero vosotros que estáis tan informados o sea que estáis sí. prácticamente sobreinformados no os, os, o sea tenéis algún proyecto personal algún side project para sacarle jugo a la inteligencia artificial yo sé de gente que está haciendo cosas no sé si sacará mucho o poco no pero está haciendo o por lo menos lo está intentando no. vosotros ¿En qué punto estáis? O sea, ¿estáis a favor de... de o, o lo tenéis en mente? ¿O preferís manteneros en como en medio, ¿no? Y, y no mojaros en ese sentido y ser como imparciales.
2: Yo eh, nunca he sido bueno pensando ideas para hacer dinero. Jamás. Y es cierto que cuando ves una idea en inglés que ves que la gente la está comprando, como el otro día que vi una extensión de Chrome eh, para poder usar ChatGPT con tu propia clave de la API en cualquier parte del ordenador o de un ah, móvil también, eh, dije: joder, esto se lanza en español. Yo conozco gente en Genbeta, conozco gente en Omicron, conozco gente en Hipertextual. Les mando el enlace por si lo quieren sacar un poquito va, va eh, rulando y, y lo cobras a dos euros y digo, bueno, pues esta podría ser una idea y el de la propia GPT a lo mejor te ayuda a hacer una, una extensión de Chrome. ¿no? Pero eh, de hacer, de realmente ponerme a, a hacer algo para aprovechar este hype que hay mucha gente que lo está aprovechando, eh, no. Lo único que hice y que lo comentamos en el último Monos Estocástico fue ponerle una reclamación a mi antiguo casero que me estaba cobrando eh, por una serie de arreglos 260 euros, y al mandarle la reclamación, eh, bajó la factura a 50. Eso es muy bueno, ¿eh? Sí, y eso fue el, el, el único provecho que le he sacado hasta ahora.
3: Bueno, no es poco. ¿Y tú, Antonio? Joder, a lo mejor, tío, estás sobreinformado, como tú dices, es un hándicap a veces, ¿no? Que a veces, si eres un poco más consciente, pues pues te lanzas más y te atreves más, ¿no? Uh -huh. Yo ahora lo que veo es que, diciendo, bueno, es que ahora todas las startups que se basen en coger el texto del usuario, añadir un PROM y pasárselo a la API de OpenAI, ¿lo que es un poco el modus operandi del 95%, todas esas, pues, le veo en la fecha de caducidad. Porque el valor de esos diferencial es muy pequeño y solo el que ya sea muy grande, tenga un gran canal de distribución, lo va a petar. Entonces, eso pasó, de eso no, no me animo. Eh, bueno. pff, y con eso me pasa una y otra vez, ¿no? Como diciendo, sobreanalizando las cosas. Me han dado acceso ahora a la API de GPT-4, Más, que ne, 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 no te lo había dicho. Ay, qué guay. Y yo fui programador en mi época anterior, en una vida que tuve antes. Sí. ¿eh? Y, pero apaga, Yo programaba en blanco y negro, de hecho, <risa> eh, hace tiempo. Y. Mmm, y con esto lo voy a retomar, para no para hacer un proyecto de a ver si gano perras, sino, coño, para uh, como desoxidarme del, el, con el tema de la programación, hacer una cosa que tengo ahí una idea que no tiene ninguna vía de la comercial, pero quiero hacerla, y, y eh, bueno, luego si surgen oportunidades, pues surgirán, ¿no? Uh -huh. Bueno, de todas maneras, lo mismo, eh, nos hacemos ricos con el podcast y... Sí. Nunca lo podemos descartar, ¿no?
2: Si alguien quiere poner dinero en, en monos estocásticos que, que no sabéis.
3: Que lo pues haga en podcast en Patreon punto, <ríe> punto <de barra> podcast <ríe> cliffhanger. No, me... hombre, no, claro, hacer un paquete cliffhanger y monos y te hacemos precio.
0: Sí, podéis, no, pero sí podéis ab abrir un Patreon y, y hacer una sección solo para mecenas donde eh, les enviáis los
3: mejores prompts que se os puedan ocurrir. No, eso yo lo, lo haiteo mucho, tío, porque coño la mayoría de la gente que sabe Prong es porque ha visto Prong de otros y ha jugado con ellos, lo ha modificado sí. y dice, ah, pero hago todo esto, aprendo de los demás, pero luego los míos los cierro y te cobro tres dólares ahí. Y... A mí eso no me gusta. Yo, no. Eh, tres Prong de. Pero,
0: tres Antonio, que he hecho, los que he publicado. Así no te vas a hacer rico
3: otra vez. <risa> Los millonarios y los ricos no están a las 9 de la noche grabando podcast. Sí, eso es verdad. Ah, están eso a otras verdad. cosas. Sí, sí, eso es verdad. Eso es verdad, eso es verdad. Eh, bueno, <ríe> por ir terminando, si os parece,
0: con el tema de la IA. Eh, ahora Google ha anunciado Bart, o como cojones se llame. Eh, ¿Cuál es? Bueno, aparte de que el otro día vi una, una presentación de Microsoft, que la verdad pinta bastante guapo lo que lo que han preparado, ¿no? Que integrar la, la, la inteligencia artificial en sus herramientas para... Eso sí, lo vi bastante chulo, para ayudar en el día a día del trabajo. Pero, ¿qué, o sea, qué expectativas vosotros que sois las personas de España que más saben de inteligencia artificial, qué expectativas tenéis con, con Bart.
2: Esto, esto también lo hemos comentado mucho en el podcast.
0: Ya eh, sí, pero ahora estás en Cliffhanger, ¿vale?
2: Google, Google inventó el, el modelo, el, el prompt. La, la tecnología de Transformers, que uh -huh. es la que usan todos los modelos eh, grandes del lenguaje que estamos viendo ahora y, y también de otro tipo de modelos. Y, y sin embargo, le han comido la tostada de una forma bestial. OpenAI y luego Microsoft con esta inversión de 10.000 millones en OpenAI. Eh, y sin embargo, Google tiene tanto tanta investigación que, aunque todavía no ha ocurrido, Antonio y yo siempre hemos dicho en el podcast, ojo que, que, que Google todavía puede ponerse a la par. Y sin embargo, otra vez, lo que sacaron del Bard que está en beta en Estados Unidos y en el Reino Unido, es una mierda en comparación con, con chatgpt ¿Habéis,
0: ¿Habéis podido probarlo o habéis visto no, vídeos y tal? No, no, no. No, no, no.
2: Hay gente que, que incluso le ha preguntado cuánto tardará Google en cerrar el, el bar. Y bar contesta, no, si sí, bar ya está cerrado. Y, <risa> y, y, eso, y eso es porque se ha liado buscando una cosa sí. en, en Internet. Entonces, es que, es que Google está haciendo el ridículo.
0: O sea, que tus, eh, particularmente Matías, tus expectativas son cero. Ahora mismo,
2: y como hater de Google por cerrar Stadia, que era la única persona de España que usaba Stadia, eh, <risa> ahora mismo sí, ahora mismo la están haciendo bailar, que es lo que dijo Satya Adela el, el CEO de, de Google, eh, dijo que, pues, que si Google tiene que salir a bailar, que salgan a bailar. no Nosotros encantados, y efectivamente es lo que está pasando.
1: Uh -huh. Yo solo pido una cosa a la IA de Microsoft. Si lo va a integrar en sus paquetes y tal, que lo haga, que, que vuelva en forma de clip, por favor. Ah, sí. Yo solo claro. pido eso, que tengan el, el, el buen gusto, el detalle, ¿no? De traerlo en forma de clip. De, que por, le, la, que, por la vieja escuela, ¿no? el, el clip, eh, que ahora sea el clip que nos merecíamos, ¿no? El clip de <risa> verdad. Es. Ese clip eso bueno, es, el que es. va a saber más que nosotros y el que se va a reír de
0: nosotros después de haberlo hecho meme.
1: Sí.
0: Y Antonio, eh, ¿tú qué opinas de Bart? ¿Cuáles son tus... Porque Matías ya,
3: ya lo ha comentado, sí. es hater.
0: Hmm.
3: Yo que estoy... Bueno, es que así nos llevamos bien. Casi así nos, nos damos todo el rato la razón, macho. parecemos el, el podcast de Jordi White. Eh... <risa> 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 eh... Bueno, yo estoy en la misma página. Lo que pasa es que tanto con Google, que también va a meter en la ofimática, en el workspace de este suyo, va a meter todo lo de... Todas las ideas generativas, al final, donde podamos meter un texto, alguien va a meter ahí alguien que te ayude. Eso uh -huh. es un poco el concepto en el que estamos, ¿no? Pero mi impresión es que falta los que le den una vuelta completa, ¿no? Ahí dice, ahora vas a tener el Excel de siempre más esta ayuda. Vas uh -huh. a tener el PowerPoint de siempre más esta ayuda. Y bueno, eso yo creo que es como una primera etapa, pero falta que lleguen los que, no, mira, es que hemos repensado, como tenemos inteligencia artificial, hemos repensado el Excel por completo. Hemos repensado el PowerPoint por completo. Hemos repensado el buscador por completo. Esa gente que le va a dar la vuelta y que no se va a decir que no de cambio porque me va bien el business y le pongo un poquito de inteligencia artificial para que me vaya mejor todavía. Yo creo que nos falta esa gente. Es como cuando antes hablábamos de de contenidos y creaciones. Uh -huh. Ahora mmm, hago los mismos dibujos que se hacían antes en digital, pero lo hace una IA. O hago un vídeo pero le meto una IA. Bueno, está por ver la generación nueva, más creativa, que llegue con pues, coño, con nuevos géneros, con nuevas narrativas, con nuevos rollos. Y eso yo creo que va a ser la parte más chula y la parte más sorprendente. Porque, claro, los que estamos muy anclados a lo anterior, nos cuesta imaginar cómo sería eso. Pero necesitamos que llegue gente que lo reimagine un poco, ¿no? Entonces, sí. Google creo que no va a ser esto. Google creo que es como la Microsoft de los 90. Okay. Eh, Microsoft de los 90, ve como el negocio de Windows y Office de toda la vida se le hunde y que empieza a ser lo viejo y lo criticado. Y como el modelo se va al móvil y ya cuando intenta ir al móvil va tarde y ya sabemos toda la historia de todo el mundo, ¿no? Me parece que Google todavía no está ahí, pero como no se espabila un montón, puede tener esa pinta pronto, ¿eh? Curioso.
0: Da, da, que, da que pensar. No, no, pero no sé. Yo, yo pensaba que quizás yo desde fuera, que no soy una persona hiperinformada, quiero decir, yo estoy más o menos al día de la actualidad, pero no no sé, los entresijos de la inteligencia artificial pero me daba la impresión como que había expectación pero...
3: Yeah. hombre, el Google IOS es en mayo y yo creo que eh, el Sander Pichai o da un golpe de efectos chulo uh
4: -huh.
3: o van a empezar a buscar un culpable <ríe> y yo creo que el amigo Sandar, eh, porque la acción de Google va, va abajo y tienen otros problemas, ¿no? Entonces, en el Google IOS de mayo vamos a, va... yo creo que Google va dar en serio ya Vaya fuerte.
0: y ya por si queréis y con esta pregunta ya cerramos <coughs> Apple Apple no ha dicho nada hasta el momento ¿Cómo veis Apple eh, 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 ahora mismo en este mundo eh, Marquino Apple. se la suda a Marquino se la suda Apple <risa> que se ha salido y... eh,
2: Apple de hecho es, se están viendo muchos como memes ¿no? en Twitter de eh, Apple como inmóvil, ¿no? ¿no? No presentando nada y encima con el rumor de que van a sacar las la gafas, ¿no? Para, para su metaverso.
0: ¿Qué ha pasado? Y
1: nada, te has ido tú esta vez, ¿eh? Estábamos ¿Mm? hablando del metaverso, de las gafas del metaverso. Pero tú de... has cortado
0: la grabación. Que no, que no. Ahora te has ido tú, estaba hablando Mati. Pero antes yo he por Apple, ¿y tú has cortado sí. la grabación? No, y la hemos reanudado y estabas tú. Sí, bueno, pero que el, el origen es que se ha cortado la grabación.
1: <risa> pero que ya estaba contestando Mati, ya la habíamos sí, sí. reanudado y todo, ¿eh? Y claro. estabas tú. Ha sido muy raro. Bueno, Mati, sigue, no te preocupes. Ya lo, luego lo recorto yo, o no.
2: Eh, a ver, está claro que Apple eh, tiene que estar haciendo algo porque no se puede quedar fuera de, de, del tren. Ahora, todos los rumores que hemos tenido hasta ahora de lo que, de los proyectos grandes de ID que está haciendo Apple son, por un lado, el coche, uh -huh. que ha cambiado tanto de ingeniero, jefe, y ha cambiado tanto de, de no sé, de concepto, que se iba a, a ser algo de hardware y, y software que iban a vender a, a fabricantes de coches, o que es su propio coche, que es un coche carísimo, que es un coche barato. Eh, y luego las gafas, las gafas que se supone que se presentan ahora en la WWDC y que, y que van a costar 3.000 dólares, ¿no? Y esto lo dice Mark Gurman que es de, de los más fiables. Entonces, es como que está fuerísima de lo que ahora está... Está de moda. Y ese es un problema también que tienen en Silicon Valley, que tienen en la industria en general. Y es que parece que últimamente vamos por modas. O sea, eh, yo tengo un viaje a la Comisión Europea que me hacía mucha ilusión por ser la Comisión Europea, pero es sobre metaverso. O sea, eh, van con, con muchos retrasos respecto con a la, van con lag respecto a la, a la moda de la industria. O sea, todo el mundo se ha pasado a la inteligencia artificial hasta Facebook barra Meta barra Mark Zuckerberg que como que lo había apostado todo hasta cambiando de nombre para, para el Metaverso y de repente como que están pivotando a la IA y que, y que, y que se están centrando lo que, en lo que está pasando con OpenAI, etc. Y, y uno piensa, joder, pues Apple no había rumores que estuvieran trabajando en modelos grandes de lenguaje ni nada de eso, pero está claro... Eh, que Siri, en un futuro muy próximo, tiene que, tiene que cambiar y tiene que funcionar como, como un modelo de lenguaje como, como ChatGPT porque si no, eh, que Siri no sirve para absolutamente nada, solo para poner alarma. ¿no?
3: Sí. 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 La, en la Comisión Europea, Mati, un día nos van a llamar y dice nos preocupa esa plataforma de creadores que se llama Vine, Podríamos analizarla. Sí, sí, mami. a ver qué pasa ahí. No sé, yo, yo estoy un poco ya he dejado un poco del mundillo de Apple. Antes con, con los colegas de Apple, esfera tenía más, más cercanía. Bueno, escucho al acord de vez en cuando. Pero es uh -huh. verdad que lo escucho en los temas menos Apple. Cuando se sale de, de un, del producto a producto, es cuando más me gusta mi, eh, a mí escuchar a Javi. Fíjate, yo creo que el peligro de Apple es que Tim Cook quiera pasar a la historia. Porque. Yo creo que Tim Cook, claro, lo ha hecho bastante bien financieramente, de éxito, de número, de todo, pero a lo mejor dices yo no quiero pasar a la historia como un gran financiero, yo quiero pasar a la historia como el que dejó el, la siguiente generación al nivel de Jobs, a una creación que dejó es que con el culo torcido a la humanidad y que si te metes en ese rol y se empeñan las gafas antes de que estén preparadas, yo creo que ahí eso es un, es un riesgo, ¿no? Puede salir... Eh, por la puerta grande o puede, o puede morir de, como decimos en el podcast ¿no? en, la, en la enfermería Pero entonces yo en la indiferencia además veo que hay un, como una fricción porque todos estos modelos se equivocan son inseguros no te dan la garantía de la experiencia ¿no? entonces uh -huh. eso lo veo poco, hasta poco Apple ¿no? veo que me, me encaja con que no, no, no esté en su cultura el mezclar sus productos con esto que no pueden asegurar al usuario la experiencia ¿no? entonces es posible que se queden fuera
0: y oye, y es posible que les salga
3: bien. Aquí Microsoft y OpenAI están asumiendo unos riesgos que nada quería asumir. El que tenía la tecnología, que era Google, y no, no hizo ni Meta, que también tenía mucha, mucha IA, no quisieron asumir los riesgos que están jugándose esta gente. Bueno, a lo mejor los conservadores al final de la partida son los que ganan. Ya, ya veremos. ¿eh? Oye, muy bien, muy bien,
0: porque esta charla... Os ha servido a los oyentes de tráiler de lo que podéis escuchar en, en el podcast. Me niego a decir el nombre, decirlo vosotros. <risa> Monos podcast estocásticos. De Antonio Monos, Monos estocásticos. estocásticos. Podcast que podéis escuchar. Eh, ¿Qué estás haciendo, Marquino?
1: No lo puedo contar.
0: ¿Qué? No, dilo. No, a ver. Lo tienes que decir. Estás jodiendo la marrana. ¿Qué coño estoy, estás haciendo? Estoy
1: jodiendo. O sea, me ha pasado una cosa chunga, tío. ¿Qué ha pasado? Se me ha caído un vaso entero de Coca-Cola encima de un teclado que no es precisamente barato. Adiós. Y, el tecl y cuando he hecho así, ha he empezado a hacer cosas muy raras el teclado, como cerrarme ventanas del navegador. Ah, ojo, y me
0: dice, te ha salido tú. <risa> o sea, te, te ha salido tú. O sea, la persona que echa literalmente un litro de Coca-Cola en el teclado, te ha salido tú.
1: Y estoy en una espiral hacia abajo descendente <risa> por intentar que el teclado una cosa Madre rara.
0: Desen desenchufarlo no es opción.
1: Ya lo he desenchufado, pero le, está le he quitado todas las teclas y se las he vuelto a poner.
0: <risa> bueno, pues como decía, este que sirva como pequeño pequeño tráiler de lo que podéis escuchar en monos stock. Cásticos, ahí, lo ahí, he hecho bien. Ya sí. lo tienes, Estoy ya pensando lo que
2: lo que nos unió a Antonio y a mí es Coca-Cola y fíjate ahora dónde hemos acabado una Coca-Cola en el teclado
1: de. Sí, sí. Se cierra el círculo. Estoy jodidísimo como no consigo arreglarlo, también os lo digo,
0: ¿eh? Eh, como dicen en Sálvame, no dejes de soñar. <risa> eh, a ver, nos hemos ido de tiempo muchísimo. No sé si queréis hablar de videojuegos, series y películas. No es como control Antonio, ¿tú cómo llevas como padre, como padre, hmm. el tema de videojuegos?
3: Jolín, pues... Yo jugaba eh, más con mi chico que con mi chica. Eh, sí. A Bruno lo perdí en el Fortnite. Pero hubo un momento ahí en el que él se mete en el Fortnite a tope. Y yo, eso de, de, de construir y tal, notaba ahí que, que la velocidad del cerebro ya había un salto. Y ahí ya él cogió un camino y yo cogió otro. Mm. Nos mantenimos jugando el FIFA. Sí. Y además, esto es la, lo, lo principal de la. De la, del crecimiento de los hijos, ¿no? Que es el, el momento en que tu hijo te gana al FIFA, tío. Esto llega un momento en la vida que pasa, ¿no? En que tú te dices, coño, me cago, me cago en la leche. Y. Porque yo nunca le dejo ganar, eh. Nunca, nunca. O sea, nunca tú le siempre dejaron. vas a.
0: como cuando Maradona le marcó un gol a un niño sin piernas. O sea, tú no perdonas. <risa> yo me acuerdo,
3: tío, ¿habéis visto el, el vídeo que se que se hizo viral hace una semana? De, va un niño por, corriendo por el campo, va a meter un gol y el portero ahí de dos metros se la para. Sí, vuelve sí. a tirar y se la para sí, otra vez. Sí, sí. Tú, <risa> a, Estoy a favor. Estoy de acuerdo <risa> con el portero. De que sepa eh, lo Antonio, que le ha
1: Antonio, literalmente cogiendo el mando de la Xbox, jodiéndole un stick para que tenga drifting <risa> y dándoselo sí. al crío, o ¿sabes? En plan de toma,
3: este es el que te toca no, a ti. Una cosa que sí hacía era adaptar mi nivel. Es decir, yo no le metía nunca 14-0 a mi hijo. Si me me ganaba, que menos? 4-2. 1-0. Eso Daba sí. Estaba como, como para que pareciera que claro. había opciones, ¿no? Vale. Claro, para no, no, nunca lo machacaba. Siempre tenía que ser algo de, divertido y desafiante. ¿Y él ¿no? pero... te machaca a ti? ¿Él tiene bueno, el mismo tacto? Bueno, alguna vez me ha metido un 4-0 sin ningún pudor. ¿eh? Eso no, no, no funciona. Los hijos, los padres, no, no es igual. ¿eh? Bueno, total, que hay momentos en la vida que él em, empezó a ganarme al FIFA y así... Y así pasó la cosa. Luego estamos más, más igual a ellos. ¿eh? Alguna vez le, le he vuelto a ganar. Y, y ahora lo que hago es ir con él a, a los Giants a a ver Valorant. ¿Ah, sí? Oye. Él está muy metido en Valorant y vamos juntos a ver, a ver Giants. Y con la chica, ella juega al, al Zelda sobre todo y a Roblox. Y estamos muy ilusionados con el nuevo Zelda porque ella juega y yo miro porque es muy bonito. Me va contando. Vale. Entonces hacemos sí. eso. Qué bonito, la verdad. Sí, sí. No
0: sé, cuando nazca mi hija no sé si le dará por los videojuegos o no, pero bueno te preguntaré para que me des consejos
3: <risa> bueno, está bien ahora, Oye, se educa, ahora se educan
0: con YouTube no no hay mucho que sí, hacer eso sí. es cierto, yo le pongo ahí eh, César Blue y digo, ahí está todo lo que todo lo que tiene que aprender ahí está la Biblia eh, ¿Qué os parece bien. si lo dejamos aquí? Porque Marquino, es que si no estoy viendo que esto no, Marquino se ha cargado un teclado de 300 euros.
4: <risa>
0: y bueno, yo creo que ha quedado una charla bastante guapa, la verdad. Espero que la hayáis pasado bien. Sí, mucho. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Antonio? Del 0 al 10 siendo 0 lo mejor y 10 lo peor. Hacía tiempo que no hacíamos esto. Nada, no, no, un cero. Yo me lo he pasado de puto. Rato, tío, es divertidísimo eh, esto, tío. Vale, vale qué vale. bien, qué bien. Y Matías, ¿qué tal volver por aquí?
2: Eh, bueno, estoy arrepentido de intentar provocar a Marquino. No me...
0: <risa> <risa> se me ocurre una forma. Se me ocurre una forma para que Marquino y tú volváis, eh, que no haya, que no queden rencillas, y es que te, te hagas mecenas. <risa> Ahora que eh, queda menos de un mes para que se mantenga el precio de 3 euros.
2: Mira, te voy a contar una cosa. El lunes cuando volvía a Málaga eh, no tenía nada para el avión sí. y me había mandado a Amazon una oferta de Audible de 2,95 sí. al mes. ¿vale? Y me di de alta en Audible para, exclusivamente para el avión. Me descargué un libro que era eh, bueno, la trilogía del Señor de los Anillos y, y me metí en el avión, me puse el audiolibro y me quedé dormido en el avión y no aproveché los 3 euros en absoluto que podrían haber ido
1: para cliffhanger dur,
0: durísimo pero claro, esto, esto que lo cuentas, ¿para hacerte el chulo? ¿o qué espera no, que te digamos? No, que el, el, el Patreon
2: cuesta 3 euros y que sí. probablemente solo leer el Telegram me habría entretenido lo sí, mismo
0: sí. no solo entretenido, o sea, ahora tenemos no sé si lo sabes, pero tenemos canales varios hay uno de, de informática que se llama Computer Hoy, hay uno de cine y series que se llama Spoilers, uh -huh. y bueno. Deportes en serio. Deportes en serio, sí. El, el, de, es,
1: el de las quedadas, donde vamos a hacer un, un evento muy chulo el próximo 22 de abril.
0: Aparte de quitar el, el, el Del, tier de Teseuro, vamos a hacer sí. un evento ese día. Claro. Sí. Por eso es el 22 de abril.
2: Pues muy guay, eh, me, lo me lo plantearé, pero yo puedo ver el <risa> historial antiguo. No, eso no. Ah, no. claro, no, eh, Lo decía precisamente para no verlo. Si habláis mal de mí a mis espaldas, no quiero Nunca, saber. nunca.
0: Es verdad que alguna vez se ha hecho alguna coña tipo, eso le hubiera interesado a Matías. Qué pena que no esté que se no no en el grupo. <risa> sí. Pero nunca se te ha insultado. En el grupo no se insulta a nadie. Eh, bueno. Sí se a insulta ver. gente, pero... a nadie
1: que nos caiga bien a Alex y a mí. Eso, sí. También
2: podemos hacer Antonio y yo como un Netflix, pues compartir el Patreon. ¡Oh! <risa> Cliffhanger. Cerebro
3: gigante.
0: Nada impide a, a Antonio compartirte su su cuenta, pero bueno, cuando estemos Marquín y yo debajo de un puente, acuérdate de este momento.
2: A ver, me, lo, me lo pensaré que todavía tiene que entrar la primera cuota de la hipoteca es verdad es verdad, es verdad.
0: bueno chicos pues oye eh, agradeceros un montón porque coño es un tema súper interesante que está en, en boca de todos y bueno pues de verdad espero que lo hayáis pasado bien yo me lo he pasado guay ha sido interesante y oye Siempre mola escuchar eh, a gente que sabe hablar, o sea, que sabe de lo suyo. No es algo que en Cliffhanger suele ocurrir, claro. claro. O sea, los
1: que más lo van a agradecer son nuestros oyentes, eh, sí. por supuestísimo. Sí. Pero nosotros también agradecemos que, que hayamos sacado este rato porque la gente no sabe, ahora te vas a joder, Matías, sí. la gente no sabe lo complicadísimo que es eh, coordinarse con Matías. O sea, Matías tiene, es un señor muy ocupado, una persona muy solicitada, y cuesta mucho coordinarse con él, así que sacar el ratito está, está bien.
2: Yo lo peor que tengo es que tengo cuatro podcasts más cinco, si contamos churros, eh, y el, eh, mi trabajo. Y lo que más me gusta es no trabajar, es ver vídeos de YouTube, salir a comer <risa> fuera, <risa> ir, a, ir a pasear, viajar. Entonces... La vida de
0: rico, ¿no? Por lo que sea, es lo que más me gusta. Ese es mi problema. La ¿eh? vida que le había prometido Barredo, pero bueno. O sea. mm. A mí eso me hace gracia porque una vez me preguntaron en el... ¿Cómo se llama el cacharro este que te mandaba la gente preguntas anónimas? ¿El Curious Cat o algo así? Curious Cat o algo mm. de eso, sí. Me preguntaron, ¿cuál es tu trabajo ideal? Yo fui sincero, digo, mi trabajo ideal es no trabajar, o sea, o sea, yo no quiero trabajar, yo quiero ser Georgina. ¿vale? Tal o sea, cual. Yo, yo quiero estar eh, todo el puto día haciendo el subnormal. Eh, no hacer nada, no hacer nada para mí. Yo no, hay por ahí un vídeo buenísimo de Fernando Fernán Gómez, también, que decía que él eh, había nacido para no hacer nada y que no entendía la gente que dice yo es que no puedo estar quieto. A mí eso no me pasa. O sea, yo en el confinamiento no digo que lo pasara bien, pero estar todo el día tumbado en el sofá en ningún momento me agobió tampoco, ¿sabes? Entonces el trabajo, amigos,
1: ya para cerrar amigos, el trabajo no dignifica lo que dignifica es pasar tiempo con los amigos lo que dignifica es pasar tiempo de calidad con tu pareja, lo que dignifica es dedicarte a tus aficiones, a tu tiempo libre y a lo que realmente te gusta el trabajo lo que te da es dinero pues para poder pasarlo bien y para poder sobrevivir pero... claro, para hacer
0: esas cosas necesitas trabajar, Tan... pero dignificar dignifican otras cosas sí. así que nada, poneros a robar cobre
3: <risa>
0: pues nada, en serio, muchas gracias eh... a usted
3: muchas gracias por la invitación ¿eh?
0: repetid el nombre, que la gente se que lo busque,
3: Vale. ahora Antonio, monos estocásticos es que si no lo digo así, no me sale, tío,
2: <risa> uy, el teclado de Marquín,
0: <risa> pues nada, eh, y bueno, pues a los que habéis llegado hasta aquí, ya sabéis, patreon.com para podcast cliffhanger, eh, comprad nuestro merch en podcast cliff, post podcastcliffhanger.com o, o en, en calzoncillosbaratos.com ¿Esto es? ¿Esto es real?
3: ¿Esto una, pregunta, es una pregunta, una pregunta. Entonces,
2: Yo me compro una camiseta, si es que sí. la tenéis 3XL y tal. Sí, la
0: tenemos. Eh,
3: sí.
2: ¿Me vale para entrar al Telegram?
0: No.
1: <risa> no. <risa> Hostia, Matías a todo lo que da. <risa>
0: sí, y menos teniendo en cuenta que durante una época perdíamos dinero con cada camiseta que se vendía. O sea... Eh, Sí, sí, así que no Bueno Pues nada, ya sabéis, cinco estrellas en Apple Podcast Comentarios y likes en iVos Y nos vemos la semana que viene Muchas Venga. gracias a todos, un abrazo Chao, un abrazo. Chau, chau. Hostia, que las... no has grabado, tío El teclado